0: Bei Board Game Geek wir steigen hinab, hinab in den Keller der finster wie es grab Aber mit welchen der Kellerkinder jenseits von Rang 2000 bei BGG man trotzdem spielen sollte, verraten wir euch in der 44. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 44. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute steigen wir hinab in den Keller von BGG und beschäftigen uns mit dem, was da jenseits von Platz 2000 des BGG-Rankings rumkreucht und fleucht. und haben da doch, glaube ich, noch die ein oder andere Preziose gefunden, aber zunächst fangen wir wie immer an mit den Medien. Und da haben Sebi und ich das Gleiche genetflixt. Ja. Und zwar eine Serie, an der im Moment, glaube ich, keiner vorbeikommt. So ist es. Und zwar war es The Witcher. <lacht> The Witcher nach der gleichnamigen Romanreihe von Andrei Sapkowski, beziehungsweise wahrscheinlich bekannter durch die Witcher-Computerspiele.
1: Ja. Ich muss mich an dieser Stelle direkt als ein Nichtkenner der Computerspiele bekennen und gebe zu, dass ich die Serie nur geschaut habe, weil mir a. der Titel und der zugehörige Vorspann, beziehungsweise dieser Teaser, der mir ständig um die Ohren gehauen wurde, doch ein bisschen zugesagt hat. Und so habe ich in einem schwachen Augenblick begonnen, die erste Episode zu schauen und dachte mir, wow, Blut spritzt, Knochen fliegen, Witcher freut sich. Nicht? Witcher freut sich überhaupt nicht. Witcher macht eigentlich gar keine emotionale Regung. Hm, okay, könnte spannend werden. Und so begann ich, diese Serie durchzugucken.
0: Okay. Ja, mal eben zu den Hard Facts. The Witcher ist von Lauren Schmid-Hissrich als Showrunnerin und die hat schon gemacht Defenders und Umbrella Academy. Die scheint also bei den Netflix-Eigenproduktionen durchaus groß im Geschäft zu sein. Wer spielt mit? Die Hauptrolle, Gerald von Rieber, wird gespielt von Henry Cavill. Der glaube ich, bekannter ist, zumindest dem Dominik, als Superman. Ja, genau.
1: Stimmt. Ja. Ich hab mein nicht, Cape schon aber. an. Auch, du, du erkennst ihn wirklich ganz, ganz schlecht. Quasi gar nicht. Ach, hast du auch schon die Unterhose über die Hose
0: gezogen.
2: <lacht> ja, das so, das mache ich ja jeden Tag. Von daher ist das jetzt nicht... Cape habe ich nicht jeden Tag an.
0: Dann... Spielt noch mit in einer weiteren Hauptrolle als Jennifer Anja Charlotta und als Siri Freier allen und als Rittersporn Joey Beatty. Ja, was soll man sagen? Eigentlich hat Sebi schon sehr gut zusammengefasst. Blut spritzt, alles lacht. Also, ich sag mal, ich kenne die Bücher von Sapkowski auch nicht, aber ich kenne die drei Witcher-PC-Spiele und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Erstens...
2: Es soll sich eher an den Büchern als an den Spielen orientieren?
0: Eh, ja, es spielt weit vor den Spielen. Also es ist im Prinzip so eine Art Origin-Story. Also... Erstmal muss man eins sagen, Henry Cavill als Gerald von Riva ist großartig. Ja. Der sieht also genauso aus wie im PC-Spiel. Spricht auch genauso. Spricht genauso und spielt auch genauso. Anja Charlotte als Jennifer finde ich für sich auch sehr gut. Entspricht nur ihrem Spieläquivalent nicht so. Siri kann man nicht vergleichen, weil Siri ist in der Serie bedeutend jünger. Da ist die
1: glaube ich, so um die elf Jahre alt. Ja, aber ich muss dazu sagen, das ist etwas, also ich kenne, wie gesagt, die Geschichte, die, die, die du jetzt gerade beschreibst, nicht, aber ich hatte auch große Schwierigkeiten, bis mir das irgendwann klar wurde, dass während der Serie verschiedene Handlungsstränge, die zeitlich nicht chronologisch dargestellt werden, immer mal wieder aufplöppen und dann auch wieder verschwinden. Und ja, das, das ist richtig. mag dazu beitragen, dass man nicht so genau weiß, wer, wie, wo, wann, gerade wie alt ist. Ja, wobei man sagen muss, Siri kommt ja nur in zwei Altersklassen
0: vor. Und zwar in elf Jahre und in noch nicht geboren. Ja, stimmt, ja. Aber das andere ist schon richtig. Also man hat im Prinzip, ja, ich sag mal, einmal so die Zeit vor elf Jahren, wo es um die Hochzeit von Siris Eltern geht. Man hat einmal den Zeitabschnitt des Angriffs von Nilfgaard auf Sintra und man hat dann noch in der Jennifer-Story Jennifers, ja ich sag mal, Jugend, beziehungsweise die Zeit, als Jennifer anfing, sich mit Magie zu beschäftigen und Magie ja. zu studieren, zu lernen. Ja, als sie dann noch nicht so hübsch war. Und ja, das Ganze hat im Prinzip den Endpunkt mit der zweiten Schlacht von Sonnen. Das kennen möglicherweise diejenigen, die die Romane kennen. Das ist nach der Eroberung von Sintra durch Nilfgaard, also quasi dem Beginn der Nilfgaardschen Expansion in den Norden. Ja, was soll man sagen? Es ist eigentlich, ich habe es gerne durchgeguckt. Also es sind acht Folgen und ich hatte keine Langeweile. Das stimmt. Also die Folgen sind schön. Ich finde die auch gut. Es ist, finde ich, sehr, sehr hochklassig gefilmt. Ja. Also was die Ausstattung angeht, die Story ist, finde ich, durchaus auf dem Niveau von Game of Thrones. Also, also
2: die erste Schlacht ja jetzt noch nicht, aber das hatte Game of Thrones ja in den ersten Staffeln auch noch nicht. Also ich glaube so ganz extrem. Ja, es hat jetzt das Budget nicht halt noch nicht, aber das wird, ja. kommt halt drauf an, wie, wenn jetzt die Serie gut losgeht, dann wird wahrscheinlich auch das Budget erhöht. Ja. Also,
0: Schlachten. Genau, das kann sein, wobei man sagen muss, also diese letzte Schlacht, diese zweite Schlacht von Sodden, die war eigentlich, da war ich hochzufrieden. Es war jetzt also auch nicht die Riesenschlacht, Es ne? war nicht irgendwie 100.000 Leute gegen 100.000 Leute, wobei man natürlich auch sagen muss, in einem mittelalterlichen Setting sind 100.000 Leute gegen 100.000 Leute auch einfach unrealistisch. Oder 100.000 Leute gegen 100.000 Leute um zwei Drachen. Ja. Wobei Drachen kommen auch vor, so viel sei gespoilert. Ja,
1: das äh, fand ich auch wow, schön. Ich habe letztens recherchiert und zwar handelt es sich hierbei um eine Art... Ähm, Kurzzusammenfassung von verschiedenen Geschichten, die irgendwie mehr oder minder stark miteinander verflochten sind und sich daher zu dieser einen großen Geschichte verweben. Ja, das ist schon richtig.
0: Also, wie gesagt, es ist, glaube ich, so der, ja, ich sag mal, die, die erste Hälfte der Romane und Kurzgeschichten, die der Sapkowski geschrieben hat, die sind zusammengefasst worden, wie gesagt, mit einigen Rückblenden. Wobei es dann, glaube ich, die Leute, die die Geschichte kennen oder auch die selbst diejenigen, die nur die PC-Spiele kennen oder Konsolenspiele kennen, für die ist es einfacher zu erkennen, oh, das ist jetzt eine Rückblende. Glaube ich zumindest. Also ich hatte da nicht so viele Schwierigkeiten mit zu erkennen, wann ist es jetzt eine Rückblende und wann ist es keine. Ich hatte tatsächlich eher Probleme damit, was die Konsistenz dieser Geschichte in Bezug auf die Witcher-Spiele angeht. Da gibt es zumindest eine Sache und das spoiler ich jetzt auch gnadenlos. Also wer es nicht hören will, der mag weghören. Das kommt irgendwo so in der Mitte der Folgen vor. Und zwar gibt es da den Druiden Moissack. Der Druide Moisak wird, nachdem Sintra gefallen ist, von den Nilfgardern getötet, beziehungsweise wird von einem Doppler getötet. Im Witcher 3 kommt Moisak allerdings wieder vor. Da ölt er irgendwo aufs Gellige rum. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme. Ich sagte, äh, warum wird er umgebracht, wo der doch später nochmal vorkommt. Denn auch wenn die... PC-Spiele jetzt nicht ausdrücklich die Witcher-Chronologie verarbeiten, also die liegen eigentlich alle deutlich später als die Witcher-Romane und Witcher-Kurzgeschichten, waren sie im Hinblick auf die Romane doch konsistent in der Handlung. Das heißt, es gibt Figuren, die es bei den Witcher-PC-Spielen gibt, die gibt es eben auch in den Romanen und andersrum. Es gibt da so ein paar, ja, ich sag mal, ein paar Sachen, die so ein bisschen anders sind. Zum Beispiel das Verhältnis von Jennifer und Siri. Aber ja, das ist eine Sache, das sind wirklich Feinheiten. Aber da, dass da wirklich eine durchaus, wenn zwar auch nicht super zentrale Figur, aber eine doch wichtige Figur, zumindest auch für die gesamte Struktur der Welt, dass die hier in der Serie umgebracht wird und im PC-Spiel wiederkommt. Vielleicht kommt da noch irgendwas in der zweiten Staffel, die auch wohl schon angekündigt ist. Aber ansonsten fände ich das ein bisschen... Ja, ich, es wertet für mich die Serie nicht hinab, aber es ist eine Sache, wo ich dann gesagt habe,
1: ups, da hätten sie vielleicht mal ein bisschen mehr aufpassen können. Mhm. Ja gut, das liegt jetzt aber auch daran, dass du halt entsprechend mehr Background-Infos hast und ich würde halt unseren Zuhörern jetzt durchaus doch gönnen, dass sie die weiteren Erfahrungen selbst machen.
0: Ja, also wie gesagt, das kann ich auch durchaus nur empfehlen. Ich finde es eine super Serie. Ja, in der Tat, ich finde die auch gut. Ich finde, man hätte, ja ich sag mal, durchaus das Doppelte an Folgen machen können so, finde ich, hat es so ein bisschen was von wir haben nur die Hälfte der ersten Staffel abgedreht. Also es gibt ja auch teilweise so ein bisschen die, ich nenne das ja Unart, einige haben sich dran gewöhnt, so auch bei Star Trek Discovery, dass man immer nur so Halbstaffeln macht. Und den Eindruck hatte ich hier so ein bisschen, dass es nur so eine Halbstaffel war, weil das Ganze endet so ein bisschen, finde ich, sehr offen. Ja, ja. Ne? Da muss weil ich du weißt, geben, ja. Du weißt nicht recht, wer hat denn nach dieser Schlacht von Sotten überlebt und wer nicht. Und ja, ich sag mal, wenn man so sagt, die ganze erste Staffel dreht sich darum, dass Gerald nach Siri sucht und Siri nach Geralt. Und da weiß ich nicht, ob das Ende so richtig rund ist. Um es mal so zu sagen. Aber. Selbst wenn es nur eine halbe erste Staffel ist, ist es eine verdammt gute
1: halbe erste Staffel. Ja. Und es also kommt ja auf jeden Fall eine
0: zweite Staffel, von daher ja.
1: vergibt man die, sich da nicht. Ich habe die auch weggesuchtet innerhalb von zwei Tagen. Es sind aber auch in Summe nicht so viele Episoden. Also ich habe gerade mal geschaut, Ach, bis stimmt. dato sind es erst acht. Also das ist ein Witz. Ja. ja, das ist richtig. Und wie gesagt, die
0: Figuren finde ich alle ziemlich gut. Auch wo sie sich unterscheiden vom PC-Spiel, finde ich das okay. Also Siri unterscheidet sich halt sehr, aber ich finde Siri von Freier Allen sehr gut gespielt. Ich finde auch Rittersporn sehr gut, obwohl der sich, finde ich, auch sehr vom PC-Spiel unterscheidet. Er ist eigentlich noch ein bisschen tapsiger, aber sehr sympathisch. Also ist ein sehr liebenswerter Charakter da drin. Wenn auch so ein bisschen nervig, aber das ist halt
1: kein Bug, sondern ein Feature. Also von daher The Witcher dringend gucken. Ja, definitiv. Von uns beiden aus verschiedenen Sichtweisen dargestellt. Ist wirklich gut umgesetzt. So, Dominik, nachdem du hier
2: nur, nur so Beiwerk war, darf ich auch selber was vorstellen. Nämlich, ich habe, wie es in den letzten Wochen halt so üblich bei mir war, wieder Comic gelesen. Und diesmal nicht Stranger Things, sondern auch mit strange im Namen, nämlich Life is Strange, den ersten Band, Staub, von Emma Vicelli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo. auf Deutsch erschienen bei Panini Comics. Und der Comic handelt ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Life is Strange Spiels, also erzählt die Story von Max und Chloe weiter. Kleiner Spoiler Alert, am Ende... Von Life is Strange, dem Videospiel, muss man sich entscheiden, ob man Chloe opfern möchte. Das Buch geht eben davon aus, dass man Chloe nicht geopfert hat, sondern die Stadt. Und es fängt an in Seattle, dort wo Max Caulfield auch eine Zeit lang schon gelebt hat und jetzt wieder eben hingezogen ist, wo ihre Eltern auch leben, und versucht eben, ein neues Leben zu starten und im Fernsehen sehen Sie jetzt Bilder von der ein Jahr quasi Gedenkfeier für das Unglück, was in Acadia Bay, also dem Ort wo ähm, das Spiel spielt, stattgefunden hat, wo es jetzt eben eine Gedenkfeier geben soll und Max wird immer wieder rausgerissen, also die springt nicht mehr absichtlich in der Zeit, aber sie hat dann Visionen, wird es am Anfang genannt. Hinterher wird sich dann herausstellen, dass es eigentlich im Multiversum spielt, also dass halt sie immer zwischen Universen springt, wo andere Sachen geschehen. Also Das kann dann halt so was Banales sein, dass Chloe zum Beispiel auf etwas in der Welt, wo sie eigentlich lebt, komplett anders reagiert als das, was Max jetzt in dem Moment sieht. Und am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, dass man selber manchmal gar nicht mitbekommt, dass sie halt jetzt in einer anderen Realität ist. Aber Max bekommt das ja auch nicht mit. Von daher finde ich das dann schon ganz passend und merkt halt es auch erst immer hinterher, dass sie in einer Vision ist. Und die beiden reisen jetzt nach Acadia Bay zurück, um versuchen, halt diese Aussetzer von Max irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und daraus entwickelt sich eine recht spannende Geschichte, der Zeichenstil, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den mag. Also, er arbeitet manchmal ganz gerne schön mit Farben und in manchen Stellen gefällt er mir ganz gut. Wobei ich die Gesichter, da weiß ich noch nicht, ob die mir so gefallen, also weil sie schon noch ein bisschen anders sind als im Spiel. Aber von der Story her, vom Ansatz her, hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe es sehr schnell durchgelesen und ich werde mir jetzt auch die, also ich habe mir jetzt sogar, äh, ich habe es jetzt auf Deutsch gekauft gehabt, weil ich es bei der Meierschen da liegen gesehen habe und habe mir jetzt das nochmal auf Englisch nochmal gekauft, weil ich jetzt in Englisch dann weiter, weil in, auf Deutsch kommt der zweite Band erst im Februar raus und auf Englisch ist er schon im November erschienen, deswegen habe ich jetzt mir dann gesagt, ich kaufe jetzt die beiden Comics auf Englisch nochmal und verschenke dann das Deutsche an eine Freundin, die das Spiel auch sehr gerne gespielt hat.
1: Mhm. Okay, ja.
0: also ich bin jetzt nicht so der ganz große Life is Strange Fan, von daher wäre das ja, eher nichts für mich, aber genau. wer?
2: Also genau, es ist glaube ich wirklich sinnvoll, das Spiel vorher gespielt zu haben, sonst macht es meiner Meinung nach relativ wenig Sinn, also es ist glaube ich relativ schwierig, dann nur mit so einer Kurzzusammenfassung oder so in den Comic einzusteigen. Und wer Life is Strange vielleicht gar nicht gemocht hat, von der Story her gar nicht, also wenn es jetzt nur darum ging, dass er jetzt vielleicht dieses Walking-Simulator-mäßige, dass ihn das gestört hat, der könnte vielleicht mit dem Comic was anfangen. Wem jetzt aber die Story schon überhaupt nicht zugesagt hat, der wird, glaube ich, jetzt hier auch nicht überzeugt werden. Also ich glaube, es ist schon etwas für die, die Life is Strange gespielt haben und auch mochten.
1: Okay. Tja, dann bin ich raus. Dü
0: Gut. Computerspielen. Habe ich allerdings auch, wenn auch nicht Life is Strange, sondern etwas, was natürlich alleine schon vom Titel her viel, viel besser anmutet. Ich habe nämlich gespielt Call of Cthulhu, das ist ein Spiel von Cyanide aus dem Jahr 2018. Es ist ein, ja wie soll man es nennen? third person adventure rollenspiel Gedöns-Dingens, Gedönsdingens ja. Okay. Es geht jedenfalls darum, man spielt den Privatdetektiv Edward Pierce, zumindest den größten Teil der Zeit. Der wird gebeten, den Tod der Familie Hawkins aufzuklären. Insbesondere der Tod von Sarah Hawkins deren Vater bei Pierce vorbeikommt und sagt, da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Die ist nämlich beim Feuer ums Leben gekommen mit der gesamten Familie. Und der einzige Hinweis, den man erstmal hat, ist ein seltsames Bild. Das hat die Sarah Hawkins kurz vor ihrem Tod gemalt. Und da wurde auch gesagt, naja, die Gutste war ein bisschen verrückt. Naja, was passiert? Als guter Detektiv reist man nach Darkwater Island. Das ist eine Insel vor der Küste von Boston, wo die Familie gelebt hat. Und was eigentlich so eine Art ehemaliges Walfängerdörfchen ist, das allerdings schon weit bessere Zeiten gesehen hat, weil einfach sämtliche Wale weg sind. Tja, so ist das oft, wenn man alle weggefangen hat. Ja, und da will man halt mehr über die Angelegenheit erfahren. Erstmal tut man sich so ein bisschen in diesem Ortskern um, fährt dann auch zum Anwesen der Familie Hawkins und kommt dann noch mit weiteren Hinweisen in Berührung. Jedenfalls gibt es da natürlich, es ist Call of Tulu, einen Kult. Es gibt später auch noch eine Irrenanstalt. Also alles, was man von einem guten Call of Tulu-Spiel erwartet. Man muss allerdings sagen, das Ganze ist sehr sehr railroadig. Also theoretisch kann man sich überall hin bewegen. Praktisch aber nicht, weil irgendwo, wo man nichts zu tun hat, da gibt es keine Möglichkeit hinzukommen. Da ist dann irgendwie da liegt dann, was weiß ich, wieder so ein 50 cm hoher Bretterstapel im Weg, über den man nicht drüber kann hilfreich. Also die Entscheidungsmöglichkeiten, die man hat, sind in der Regel Räume absuchen, bis man irgendwelche Symbole, die einem sagen, oh, hier kannst du interagieren, findet. Und die meisten dieser Symbole sind dann auch sinnvoll. Einige, das kann man zum Beispiel eine Schublade aufmachen, wo dann noch mal nichts drin ist. Aber man kann auch nicht jede Schublade aufmachen, sondern nur die, wo irgendwie ein Symbol drauf ist. Spielmechanisch ist es nicht das Größte. Das Ganze hat eine, ja, muss man sagen, sehr nette Atmosphäre, sehr ktuelig und es hängt viel vom Wahnsinn ab. Also es ist ja durchaus Cthulhu-esque, dass die Protagonisten mit der Zeit immer wahnsinniger werden. Das ist hier auch der Fall. Irgendwann kann man auch nicht mehr wirklich so richtig zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit unterscheiden, weil ein das Spiel das auch gar nicht lässt. Es sagt halt so, du bist jetzt in dem Moment einfach wahnsinnig und du hast da irgendwelche Visionen, du musst jetzt in diesen Visionen interagieren mit irgendwas. Also muss man zum Beispiel in der Vision irgendein Rätsel lösen. Oder man hat Visionen und ist dann auf einmal eine andere Person. Wieso, warum, weshalb? Keiner weiß es, Also es gibt da so eine, ich sag mal, vorgeschobene In-Time-Begründung, aber die ist nicht wirklich greifbar. Ich sag mal so, das Spiel ist nett und wie gesagt, die Atmosphäre ist super. Also man hat da wirklich so ein runtergekommenes Fischerdörfchen. Wo auch alles so, ich sag mal, runtergekommene, hackfressige Gestalten rumhängen. Was ist mit mir? Ich hab meinen Namen gehört. Das hat schon so ein bisschen was von Innsmouth. Aber wer jetzt ein wirkliches Rollenspiel haben möchte, der ist bei dem Spiel falsch. Ich würde fast sagen, es ist eher ein Walking Simulator mit Call of Tulu-Thema. Und zwischendurch ein bisschen Action. Also es ist meines Erachtens schon besser als die Walking-Simulatoren, die ich bisher gespielt habe. Also Life is Strange oder The Secret Life of Ethan Carter oder auch wie heißt das andere nochmal? Der Tod von Edna, hast du nicht gesehen? Aber es ist kein wirkliches Rollenspiel. Okay. Und es ist auch kein First-Person-Shooter, obwohl man in der First-Person spielt. Aber man kann bis auf an einer Stelle einfach nicht shooten. Also, obwohl es zum Beispiel, man ist in einer Irrenanstalt, muss aus dieser entkommen. Man hat alle seine Sachen und bei diesen Sachen ist auch eine Pistole. Man kann aber diese Pistole einfach nicht einsetzen. Und muss deswegen dann in so einer Art Schleichmodus, der aber auch nicht wirklich ein Schleichmodus ist, muss man dann arbeiten, Das alles geht, es ist nicht wirklich schwierig, aber... Ja, es ist jetzt mechanisch aber auch nicht unbedingt befriedigend. Okay. Also nicht so aber Assassin's Es mehrere Kriegliche. Enden geben, oder? Ich ja, gemacht? es gibt wohl vier Enden, je nachdem, was man vorher macht. Aber das ist auch nicht wirklich... Es ist nicht klar, in welche Richtung man geht, wenn man bestimmte Dinge macht. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Bücher liest. Es gibt zwei Eigenschaften, die man nicht über Erfahrungspunkte steigern kann, sondern die man nur über irgendwelche Kenntnisse, die man im Spiel gewinnt, steigern kann. Das eine ist Medizin, das andere ist Okkultismus. Okkultismus steigert man dadurch, dass man zum Beispiel okkulte Werke liest oder sich okkulte Bilder anguckt. Mhm. Medizin eben entsprechend, indem man medizinische Bücher liest. Also man kriegt irgendwann 100% Medizin, indem man nur so ein paar Bücher liest. Ich frage mich, warum wir Ärzte studieren lassen. Aber gut. Man weiß aber nicht, bei einigen Büchern, die man dann liest, sagt einem das Spiel, oh, das hat dein Schicksal verändert. Man konnte aber vorher jetzt nicht erkennen, dass das das Schicksal verändert. Also dann ist es eher zufällig. Zumal man ja sowieso geneigt ist, alles anzuklicken, was man anklicken kann in einem Adventure. Ja. Also ich... Fand das Ergebnis, was ich dann irgendwie hatte, schon okay, als ich durchgespielt habe. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, oh, ich muss es jetzt nochmal durchspielen, Damit um andere zum anderen Ende zu kommen. Ich hätte tatsächlich einmal kurz zurückspringen können, er wäre noch auf ein anderes Ende gekommen. Da hätte ich jetzt zwei von vieren gehabt. Aber da hatte ich dann auch nicht das Bedürfnis nach. Also ich kann jetzt nicht sagen, es war ein totaler Reinfall. Ich war von dem Spiel, es war relativ kurz, und in der Zeit schon durchaus gut unterhalten. Aber für ein Vollpreisspiel, was normalerweise irgendwie 40 Euro kostet, da wäre ich enttäuscht gewesen. Aber so habe ich das irgendwann, war es dann doch mal im Sale für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro. Und dafür kann man es machen. Hm. Also dafür ist man dann wirklich schon auch gut unterhalten. Man wollte einfach auch wissen, wie die Story weitergeht und ja, dafür war es okay. aber haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. Aber Dominik hat noch weiter gelesen.
2: Was? Genau. Noch mehr? Ich war ja in der Meiersche und habe dann eben das Comic gesehen, aber auch zusätzlich, weil ich mir dann natürlich auch immer die Brettspiele da anschaue, die es dort gibt, stand dann halt neben den Brettspielen ein Buch über Brettspiele, Nämlich Zeit für Brettspiele. 16 Porträts erschienen im Ventil Verlag von Jörn, Moris und Felix Gebhardt. Und es stellt, also es ist im November 2019 entstanden, und es stellt halt eben 16 Personen aus der Brettspielwelt vor. Also es ist sehr deutsch zentriert, also es sind hauptsächlich eben Deutsche Personen, die vorgestellt werden. Es gibt zwei internationale. Das ist zum einen Luke Crane, der Head of Games bei Kickstarter ist und Nuno Bizarro Sentiero. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Aber er ist eben portugiesischer Spielautor und Pressechef bei What's Your Game, die hauptsächlich so Spiele machen, die Dirk sehr, sehr gerne mag, nämlich Madeira oder Nippon. Also sehr komplexe, recht steril aussehende Eurogames. Mhm. Zudem werden eben dann, also nur um ein paar zu nennen, also Stefan Feld als Spielautor wird vorgestellt, Hunter und Krohn als Leute, die eben sich mit Spielen, also so autorummäßig beschäftigen, dann der Harald Schrappers als Vorsitzender des Spiels des Jahres oder Michael Menzel, der äh, Spielillustrator, und eben viele Michael weitere Menzel. Er heißt und, was
0: nicht was Menzel. Er ist ja. heißt einfach nur Menzel. Menzel
2: genau oder eben auch eben aus dem Spielzeugmuseum oder welche die hauptsächlich über den Schach dazukommen. oder ein Michael Schmidt der das Spielecafé Spielwiese in Berlin betreibt und zusätzlich eben dann den Verlag eröffnet hat ja und so hat man halt 16 verschiedene Porträts ich bin jetzt ungefähr gut die Hälfte durch ich habe jetzt acht davon gelesen wobei das über die Hälfte der Seiten ist also ich habe jetzt 100 Seiten von 170 sind es glaube ich gelesen das Buch ist sehr hochwertig gemacht. Die Storys, also die Personen beschreiben dann halt immer ihre Tätigkeit oder was sie eben mit Brettspielen zu tun haben und wie sie mit dem Hobby in Berührung kommen und was es für eine Bedeutung für sie hat. Und da ist jetzt nichts, also was mir jetzt komplett die Augen öffnete oder wo ich jetzt bisher gedacht hätte, oh, das finde ich aber sowas von interessant. Auch Aber trotzdem so Kleinigkeiten, so, zum Beispiel hier der Spielcafé Spielewiese, die nehmen ja 1 Euro, also sie haben ja auch so ein Restaurant, das hatte Dirk, glaube ich, schon mal, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal im Podcast erwähnt hattest. Nee, im Slack was? hatten wir darüber
0: diskutiert. Slack nur,
2: ja. Aber er meint auch, der Laden wird sich kaum über Wasser halten mit dem, wie äh, das macht und äh, er ist dann froh, dass, also er hatte halt das erste Spiel, was mir Rosenberg, was er äh, gemacht hatte, das konnte er dann in der Spielewiese publishen und damit ein bisschen mehr Geld eben zusammenzubekommen zu bekommen und ja, also das sind so so Kleinigkeiten oder Stefan Feld, der halt jedes Spiel erstmal als Prototyp zeigt, der immer als Manager irgendwas Manager-Spiel, weil man irgendwas immer bei ihm managen muss und am Ende des, jedes Kapitels darf dann jeder zu irgendeinem ausgewählten Thema ein paar Spiele nennen, also es gibt ein paar Lieblingsspiele des Spielorganisatoren-Teams, dann aber auch einfach welche Spiele, die vom Spiel des Jahres ausgezeichnet wurden oder die präsentiert wurden, von dem jeweiligen Verlag oder produziert wurden und da hat zum Beispiel Herr Stefan Feld hat da auch Times Up und ja, was das, ältere da? Zeichen. das ältere Zeichen genannt, was ich jetzt nicht sofort erwartet hätte bei ihm ja. jetzt mit Times Up so ein lustiges Partyspiel was ja selbst der Dirk gerne mag oder das ältere Zeichen was ja so ein Würfelspiel im Kusulu thema ist die beiden Spiele hätte ich jetzt zum Beispiel eben nicht bei ihm erwartet. Also das fand ich jetzt schon mal ganz nett zu sehen, dass Herr Feld ja auch dann auch mal andere Sachen spielt als das, was er selber produziert.
0: Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen möchte, wie Stefan Feld bei Times Up irgendwas pantomimisch darstellt.
2: Das ist dann natürlich eben überlassen, selbst überlassen. Ja ob er das sich vorstellen ja. möchte oder nicht. Ja, aber wie gesagt, ich finde also es also ist hochwertig produziert. Also es hat dementsprechend auch teurer, also es hat 28 Euro gekostet. Aber das kann man sich so ganz gut ins Wohnzimmer stellen. Sieht dann da, finde ich, als brettspiegel auch ganz nett aus. Dirk wird es jetzt wahrscheinlich nicht so, weil es fehlt eben der amerikanische oder internationale Einfluss mit Miniaturen, der fehlt halt jetzt wirklich. Also ich fände es halt prinzipiell auch ganz schön, wenn es jetzt äh, wenn es davon jetzt mehrere Bücher geben würde, wo dann irgendwie mal die Brettspiel 16, 16 Porträts aus Leuten der U in den USA oder 16 Porträts aus Leuten irgendwo aus anderen Ländern von Europa also in, in ähnlicher Form sowas vorgestellt würde Aber prinzipiell finde ich als äh, Brettspiel kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Na gut. Also wer sich da berufen fühlt, der kann es kaufen.
2: Dirk konnte ich damit immer wieder nicht überzeugen. Also wahrhaft nicht.
0: Aber ganz abgesehen davon, dass ich irgendwie auch finde, dass die Informationen, die mir so ein Buch liefert, die finde ich ja genauso gut im Netz. Also ich kann mir ja wahrscheinlich, wenn ich das Bedürfnis hätte, irgendwelche Stefan Feld Interviews ziehen, wo er auch irgendwelche Lieblingsspiele vorstellt. vorstellt oder, oder wie er
2: ja, wie er an die Spiele geht. Ja, aber ich finde es halt, also, wenn man das jetzt nicht äh, ausführlich macht, ich würde jetzt halt eben nicht immer das raussuchen und jetzt finde ich sowas quasi als Komposium hier habe, da kann man dann schon mal ganz nett, finde ich, drin blättern.
0: Ja gut. Kommen wir zu unserem Thema. Die Top 2000.
2: Also wir schauen uns jetzt die Spiele in den Top 2000 an, ne?
1: Ja, jenseits der Top 2000. Ach so, ich jenseits. Glaube... Ach, verdammt, was? jetzt muss ich nochmal... Oh, Mann. Wir sollten unseren Zuhörern vielleicht sagen, dass wir uns alle auf das gleiche Datum beziehen und dass, wenn sie diesen Podcast nachhören, sie vielleicht feststellen werden, dass sich der ein oder andere Platz geändert hat. Denn auch wir mussten mit Erschrecken feststellen, dass das hier ratzfatz geht.
0: Ja, das ist schon richtig. Allerdings beziehen wir uns alle nicht aufs gleiche Datum, weil mein Datum ist irgendwie von Anfang der Woche. Und Sebis ist von heute.
1: Hm. Immer just in Und, time, ne?
0: Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, mein Spiel, von dem ich gleich mal so nennen werde, was am niedrigsten in der Liste ist, ist von
1: ist auf Rang 5020. Was? Dein hm. Nieder... das weitest entfernteste. Ja gut, genau. okay. Ja, ich habe bei 3000 aufgehört. Und in meiner Shortlist
0: hätte ich sogar noch zwei Spiele, die einmal auf Rang 12249 <lacht> und einmal auf Rang 15945 sind. Also ganz Jungs, so ihr seid
2: echt krass
1: drauf. Nee.
2: Also ich wäre dann noch mit... Also maximal 9267. Mhm. Komm, maximal ja. Alles darunter kann ich nicht Kann ich, was ich gespielt habe, habe ich entweder nicht gespielt Oder kann ich es nicht empfehlen
0: Also, nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich Jenseits der 2000er extrem Viele Spiele Wo ich sagen würde Boah, richtig geil, hört man nur wenig Drüber Und ich Finde Jenseits der 2000er mehr Spiele, die ich gut Finde, als in den Top 10 Ja <lacht> Was allerdings ja. auch daran liegt, dass Korthosenträger offensichtlich viel Zeit haben, Spiele zu bewerten.
1: Aha.
0: Denn ich glaube, was die Durchschnittsbewertung, wir hatten ja in unserer letzten Folge schon mal ganz kurz darauf angehoben, bei BGG hängt halt damit zusammen, wenn du relativ wenige Voter hast für ein Spiel, dann können die noch so hoch voten. Es wird ein geringeres BGG-Voting, weil da eben noch fiktive Voter mit irgendwelchen mittelmäßigen und auch schlechten Bewertungen zugerechnet werden. Weil sonst könnte einfach Folgendes passieren. Ich mache das große, weiß ich nicht...
2: Irgendwas mit Cthulhu.
0: Irgendwas mit mhm. Tulu drin, ne Spiel, was möglicherweise grottenschlecht ist, aber ich finde das halt super. Außer mir kauft das aber natürlich niemand und ich stelle es jetzt bei BGG rein und gebe ihm eine 10. Da wäre die Durchschnittswertung 10. Mhm. Allerdings auch nur ein Voting. Okay. Während jetzt ein sehr gutes Spiel, wo relativ viele Leute mitgespielt haben, die dann alle gesagt haben, naja, das hat irgendwie eine solide 8 oder 9 oder vielleicht sogar der eine oder andere gesagt hat, boah, das ist das beste Spiel schlechthin, das kriegt eine 10. Dann aber trotzdem nur irgendwie auf einem Durchschnittswert von 8, irgendwas käme. Und dann also unter meinem Schrottspiel läge. Von daher werden da immer eine gewisse Anzahl, wie viel genau, Weiß ich nicht, das habe ich auch bei BDG nicht mehr finden können. Früher haben die das mal irgendwann transparent gemacht. Da haben die dann, glaube ich, gesagt, irgendwie es kommen immer 5.000 Fünferwertungen dazu, sodass ein Spiel, was reinkommt, erstmal grundsätzlich eine 5,0 hat. Und man muss dann eben, dadurch, dass man relativ viele Leute hat, die dann auch für das Spiel voten, also wenn ich dann noch 5.000 Leute hätte, die eine 10 bewerten, dann hätte das Spiel ein Durchschnittsranking von 7,5. So ist es aber wohl nicht mehr und den aktueller Algorithmus, mit dem man das macht, den habe ich halt nicht finden können. Ich glaube, den halten die auch geheim, eben damit man nicht versuchen kann, den zu umgehen. Wie genau es funktioniert, weiß ich nicht. Und es wäre natürlich auch ein bisschen unfair, wenn wirklich immer 5.000 kämen, weil, ich sag mal so, ein normales, Spiel, was in Deutschland rauskommt. Das verkauft maximal 2000 Stück. Das ist einfach so. Also so ein normalo Eurogame hat eine Auflage von 2, wenn es ein Stefan Feld oder sowas ist, vielleicht 5000 Spiele. So, die voten natürlich nicht alle. Also es ne? ist ja nicht so, dass nur jeder, der ein Spiel kauft, auch automatisch nach BGG geht und da votet. Das ich? heißt, wenn ich mal davon ausgebe, dass vielleicht wirklich die Hälfte ein Voting abgibt und ich täte immer 5.000 dazu
1: mhm. und
0: diese 1.000 Leute, die das Spiel gespielt haben, finden das alle Granaten gut. Da hätte ich 1.000 zehner bewertung und 5.000 fünfer bewertung. Das heißt, ich käme trotzdem maximal auf ein 6,0. Das wäre dann unfair. Also denke ich mal, dass das, was dazugerechnet wird, schon auch im Verhältnis zu dem dazugerechnet wird, wie viele Voter es tatsächlich insgesamt gibt. Aber wie genau, weiß ich halt nicht. Allerdings muss man tatsächlich sagen, diejenigen Spiele, die, sag ich mal, in den Top 100 der BGG-Liste sind. Die haben sehr, sehr viele Bewertungen. Während diejenigen, die sich in dem Bereich tummeln, um den wir uns jetzt gleich mal etwas näher bemühen wollen, da sind wenige, die jetzt, sag ich mal, über 1000 Votes haben. Also von daher kann es durchaus sein, dass es daran liegt, dass das Spiel einfach eine kleine Auflage hat, nicht von vielen Leuten gespielt wird oder zumindest nicht von vielen Leuten gespielt wird, die bei BGG Votings abgeben. Also bei einigen würde ich sogar sagen, das sind Spiele, die sich vielleicht sogar eher an Leute richten, die gar nicht so sehr mit BGG zu tun haben. Mhm. Was ich bei den Spielen, die ich hier mal so rausgesucht habe, nicht berücksichtigt habe, sind Spiele, die erst im letzten Jahr reingekommen sind. Weil da kann sich so schnell noch was ändern. Also irgendein Spiel, was erst im Oktober rausgekommen ist, das kann einfach noch nicht so viele Votings haben. Das heißt so ein, zum Beispiel ein Obscurio. Egal wie man dazu stehen mag. Das lag, glaube ich, ich glaube, das war allerdings auch noch knapp über 2.000, 1.900 irgendwas. Aber ich denke mir mal, das wird sicherlich in den nächsten Monaten noch weiter hochgehen, indem nämlich einfach mehrere Leute das voten werden ja, und dann der Durchschnitt steigt. Also die Sachen, die ich dabei habe, sind tatsächlich alles Sachen, die
1: also mindestens ein Jahr alt sind.
2: Ja, bei mir auch eigentlich
1: ja. meistens sogar noch ein bisschen älter. Ich habe auch manche Spiele, die sind richtig, richtig alt mit dabei aber trotzdem schön. Ja gut, fangen wir mal an.
0: Also bei mir mein höchstes unterhalb von Top 2000, das ist die 2025 und zwar ist das Big Trouble in Little China. Ist ein super Spiel, zum super Thema. Wenn man den Film nicht kennt, ist es immer noch ein gutes Spiel. Man hat allerdings tatsächlich weit mehr Spaß, wenn man den Film kennt. Ich habe da ja auch mal eine Rezension zugeschrieben, könnt ihr auf unserer Seite finden, müsst ein bisschen weiter runter scrollen im letzten Jahr. Und von daher, jenseits
1: der 2000, mein erster Pick, Big Trouble in Little China. Ja, also mein erster ist nicht ganz so weit oben. Ich habe aber Big Trouble in Little China gesehen, habe es aber nie gespielt. Darum habe ich es rausgelassen. Ich habe tatsächlich als erstes Platz 2054 aus dem Jahre 2016 mit dem Titel The Game Extreme. Die Extremvariante von, ja, von The Game. Ich habe es deshalb nur reingenommen, weil ich auch unbedingt eins haben wollte, das unter 2100 ist. Sonst äh, habe ich nämlich lange, lange, lange nichts... Kartenspiel halt.
2: Ja, mein Spiel, was am nächsten und eben auch noch in den 2100ern ist, ist Rising 5 Runes oder Rune von Asteros. Ein kooperatives Spiel mit so einer Mastermind-Mechanik, die, wenn ich mich recht entsinne, auch über eine App funktioniert oder zumindest kann man sie mit einer App spielen. Und es ist auf jeden Fall ein recht unterhaltsames Spiel, wenn man Mastermind mag. Also wenn man jetzt hier das Konzept, ich muss jetzt Sachen in einer richtigen Sortierung haben, wenn man damit was anfangen kann, dann ist es ein cooles, nettes, kooperatives Spiel. Wenn nicht, dann, ja, das üblich halt.
0: Okay. Ich habe da ja schon ein paar Mal irgendwo rumstehen sehen, habe immer so ein bisschen drum rumschlawenzelt Jetzt, wo du das sagst, weiß ich...
2: Du wirst es nicht spielen.
0: Nein, ich finde ja Mastermind schon immer diese Mastermind-Rätsel bei Willen des Wahnsinns, ganz fürchterlich. Und hoffe dann immer, dass Martin da ist, weil der mag sowas. Also halt, komm, mach du. Ich ja. hab keinen Bock.
2: Aber das ist auch dann eine bisschen schwierigere Variante, also bei, finde ich, bei von Mastermind, die sie im Willen des Wahnsinns da reingepackt
0: haben. Gut, dann, ich habe auch noch eins unter 2100. Rivet Wars Eastern Front auf 2070. Ja, Rivet Wars ist ein sehr niedliches War oder beziehungsweise ein, ja, es ist, es ist kein Tabletop, sondern es ist ein Tabletop auf Feldern, aber es ist schon eine Schlacht. Man spielt halt zwei Parteien, die, ja, so ein bisschen so eine steampunkige Version von Alliierten. Im Ersten Weltkrieg und äh, ja, ich sag mal den Deutschen im Ersten Weltkrieg, die haben dann auch immer so eine Pickelhaube. Und es sind einfach super niedliche Miniaturen. Also das muss man sagen, es war eines der früheren Simon-Spiele. Es gibt auch einen ganzen Schwanz von Erweiterungen, die aber alle nie auf Deutsch rausgekommen sind. Ich habe da die deutsche Version von. Und ja, es ist ein mechanisch wirklich sehr solides Spiel. Und es sieht einfach echt gut aus. Also wenn man so ein bisschen diesen, dieses Chibi-mäßige mag. Und ja, das ist so eine Mischung aus Chibi, Steampunk und Lego-Männchen. Wer sich darunter jetzt gerade nichts vorstellen kann, gibt einfach mal Rivet Wars bei Google ein. Und dann sieht man, ob man das mag oder nicht. Also von daher, Rivet Wars ist allerdings leider ein Zweispielerspiel. Von daher bringt
1: viel zu selten auf den Tisch. Hat noch jemand Sie, was Sie unter... Das? Ja, ich wollte gerade sagen, hat noch einer was, was unter 2100? Nein. Nee. Sonst biete ich als nächstes 2137. Ein etwas älteres Spiel aus dem Jahre 2000, das ich wirklich oft gespielt habe, in kleineren Gruppen, mit dem Titel Ohne Furcht und Adel. Ah, ja. Das finde ich eigentlich ist ein schönes Spiel. Jeder hat einen Charakter, baut so vor sich hin, Charaktere haben unterschiedliche Startreihenfolgen und verhacken sich gegeneinander. Finde ich schön. Also nicht nur vom Spielmechanismus, sondern einfach auch, weil das schon so alt ist und trotzdem spiele ich es immer noch gern. War das nicht sogar Spiel des Jahres? Es kann sein, dass das irgendwann mal Spiel des Jahres war. ist ein okay. kleines Spiel, von daher halte ich es für eher unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Ich müsste mal. Wobei ich mich da tatsächlich auch wundere,
0: dass das in den 2100ern ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das an der Auflage liegt, weil das da hat es ja sein. mittlerweile auch schon neue Auflagen von gegeben und es wundert mich, weil ich kenne auch relativ viele Leute, die es spielen. Ja, ich auch. Die es, also es auch gerne echt, spielen. Ist auch es, es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen ältlich geworden, würde ja, ich sagen, ja, ja, klar, aber...
1: Doch, doch.
2: Vielleicht waren die Leute einfach zu der Zeit, als sie es hauptsächlich gespielt haben, noch nicht so auf BGG und haben es dann auch nicht dementsprechend bewertet.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich gebe auch zu, ich habe das sicherlich in den letzten fünf Jahren, glaube ich, echt nicht mehr gespielt. Mhm. Also war es einfach bessere Sachen, auch mit diesem Role Selection und so. Ja würde ich heute tatsächlich immer Aufbruch zum Roten Planeten zum Beispiel spielen, Ja. was ja, ja auch vom, ja. unter anderem von Bruno Fiduti ist. Ja.
2: So, in den 2100ern habe ich noch Choose Your Own Adventure, House of Danger, das ist glaube ich nie auf Deutsch bisher erschienen, also ist eines der neueren Spiele noch, von 2018 war es auf der Spielmesse. ich glaube es war schon vorher auf der GenCon Con zu sehen und dann auf der Spielemesse konnte man es halt auf Englisch kaufen und dort geht es dann your own adventure, wie halt die Bücher, die man als Kind vielleicht manchmal schon mal gelesen hat dass man halt ein bisschen liest und dann eine Entscheidung treffen muss und dementsprechend zu der und der Seite springt hier ist es, dass man halt Karten liest und dann immer eine Entscheidung treffen muss und dann zu bestimmten Karten springen. Zwischenzeitlich wird halt auch ein bisschen spielerischere Elemente da reingebracht, so dass man halt manchmal würfeln muss, man sammelt, wenn man Sachen findet, ähm, sammelt man Sachen ein, die einem helfen bei bestimmten Würfelwürfen, die man dann anlegen kann. Und man muss dann gucken, dass man nicht zu wahnsinnig, also quasi wird, weil da sind passieren in diesem House of Danger schon sehr seltsame Dinge. Also man sollte den Affen nicht trauen.
1: Okay. Never trust a monkey. Okay. Aber
2: trotzdem habe ich es nicht bereut. Hast <lacht> du dem Affen getraut. Das schon sehr, ja. sehr ja. lustig war. Gut. Aber das war eben das noch was bei mir bei unter den 2150, 2145 ist es nämlich genau. Mission mmh, okay. Adventure House of Danger.
1: Okay. 145. Ja, nee, ich habe jetzt eine größere Lücke. Ja, ich hätte
0: jetzt anzubieten 2100... Nein, ich muss gerade mal gucken, 77 mittlerweile. Nee, ich bin, ja, ich bin
2: direkt vorbei. danach. Ich bin bei 78.
0: War Anfang der Woche noch auf 2165. Und zwar ist es Mikropolis von Bruno Catalla. Auch da wow. habe ich mich ein bisschen gewundert, Sagt weil es ist immerhin ein Bruno Catalla. Und zwar geht das Spiel um Ameisenhaufen. Ich würde mal sagen, das ist eine Mischung aus Schlösser des Königs Ludwig und Carcassonne. Mhm. Okay. Also man baut sich seinen Ameisenhaufen und kann dann immer bestimmte... Haufen Teile kriegen, die man bei sich anbauen kann und da kann man dann wiederum Punkte generieren. Also ich, ich finde es ein niedliches Spiel. Ich mochte ja auch schon Schlösser des Königs Ludwigs und mein Traumhaus, <lacht> was ja Dominiks und mein Guilty Pleasure ist, oh, nachdem ist wir so. irgendwann mal zusammen als Team mein Traumhaus gespielt haben und äh, das ist bei Mikropolis ist es nicht anders, also das funktioniert ähnlich und das ist ein wirklich sehr schönes Spiel, sehr niedlicher Grafik also eigentlich auch als Familienspiel hätte ich mir denken können dass das echt mehr eingeschlagen wäre, dem hätte ich sogar zugetraut dass es irgendwann mal Spiel des Jahres oder so geworden wäre, ist es nicht was vielleicht auch wieder fürs Spiel spricht aber von daher 2177 Mikropolis.
2: Direkt dahinter ist bei mir auf Platz 2178 Noria. Ein relativ... Boah. Eins von Dirks Lieblingsspielen. höre hm, schon. Er hat sogar gespielt. Also nicht so wie bei den meisten Lieblingsspielen von Dirk, die er nicht gespielt hat, sondern einfach nur so drüber ablästert. Sondern dieses Spiel hat er wirklich gespielt und kann dementsprechend wirklich sagen, dass ihm das nicht gefällt. Boah, Aber, ist das äh, ein Scheißspiel, ja, es ist ein komplexes Engine-Building-Spiel von Sophia Wagner. Ähm, bei mir dem mir
1: überhaupt nichts.
2: Ja, man hat so ein hat schönes Artwork mit so Insel, Luftinseln, wo man verschiedene Fluggeräte dann bauen muss. Das Wichtigste aber ist, dass jeder seine eigene drei Rondelle hat, auf die er Plättchen legen kann und die dann jedes Mal ein bisschen gedreht werden müssen. Und man darf dann da Plättchen reinlegen und die bestimmen dann die Aktionen, die man machen kann in jeder Runde, wenn sie gedreht werden, die zu einem zeigen und man dann in die in einer bestimmten Reihenfolge dreht. Das ist halt ein sehr interessanter Mechanismus, aber jetzt natürlich schon ein bisschen auf der komplexeren Seite und auch nicht auf der ganz kurzen Seite, also so eineinhalb, zwei Stunden sollte man auf jeden Fall schon einplanen, wenn dann man natürlich aus Langeweile ständig Raucherpausen einlegen muss, dann kann man auch <lacht> natürlich ein bisschen mehr, noch zweieinhalb, drei Stunden vielleicht einplanen.
0: <lacht> also ich finde dieses Spiel wirklich also auf so vielen Ebenen schlecht. Was? Also wirklich nicht Art Art nur einfach doch. Artwork ja, also das, das Artwork, das Artwork ist schlecht, und, äh weil das Artwork sagt mir, hey, das ist ein cooles Spiel mit Steampunk, bla bla bla, hast du nicht gesehen und es ist danach ein trockenes Telefonbuch. <lacht> und selbst als trockenes Telefonbuch ist es schlecht, weil es gibt eigentlich halt nur eine Siegstrategie und das ist, du musst auf diese Inseln gehen. Alles andere ist rubbish. Wenn du nicht auf diese Inseln gehst, dann hast du in der zweiten Hälfte des Spiels spätestens verloren. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen über dieses Spiel, auch Leute, die eigentlich Eurogamer sind. Und alle sagen sie mir, boah, das Spiel ist echt schlecht. Hm. Wenn du das Spiel ich einmal finde, gespielt hast und weißt, Streamline dass du auf die, auf die ja. Inseln gehen musst, dann machst du alle anderen fertig. Weil, Wie gesagt, du hast keine andere Entscheidung. Du musst auf diese Insel gehen, sonst kannst du es komplett vergessen. Wenn du auf diese Inseln gehst, dann hast du gewonnen, wenn die anderen nicht auf diese Inseln gehen. Ansonsten ist es eben, ja, wer auf die meisten Inseln geht, hat gewonnen.
2: Ja, aber es gibt ja dann diesen Mechanismus mit dem, was bringt wie viele Punkte und da, da kann man ja auch immer ein bisschen was verändern.
0: Ja, aber nee, also wirklich, das ist... Und dann die Downtime. Ne? Du hast... Wir haben es zu dritt gespielt, dieses Spiel und du hast recht, es gab noch nie ein Spiel bei dem ich so viel rauchen konnte. Ne? Also ich habe einen Zug gemacht, dann konnte ich erstmal wieder rausgehen und eine halbe Schachtel Kippen rauchen, bis ich wieder dran war.
2: Die anderen haben in der Zwischenzeit noch mal zehn Minuten gewartet, bis ja, du wieder fertig
1: war. Der... haben noch drei andere Spiele ja. nebenbei gespielt. Also von daher. Äh,
0: leider nicht, es wäre mal schön ja. gewesen. Also das war ein Spiel. Und ich weiß nicht, warum Sophia Wagner, die hat ja irgendwie den ganz großen Bass gekriegt, als sie irgendwann mal diesen spieler autoren wettbewerb gewonnen hat und hat seither kein gutes Spiel gemacht. Also dieses Noria hat sie ja gemacht, dann hat The dieses Boldest. The Boldest gemacht und ich meine, Noria ist auch in der Kritik mehr oder weniger schlecht weggekommen. Und The Boldest genauso. Also, ich weiß nicht, was die beim bei diesem Spieleautorenwettbewerb autoren wettbewerb na ja, gut, ist halt Spiel des Jahres. ne Was die da an der Wagner gefressen haben, ich, ich kann es mir eben nicht vorstellen. Aber gut, vielleicht naja, Spiel des Jahres halt. Hm. Ne? Also erklärt ja vieles. Aber wie gesagt, also Noria, wirklich schlechtes Spiel. Hat bei mir auch bei BGG von mir eine Eins gekriegt.
2: 1 plus mit Sternchen? Oh, das nee. finde ich aber nett von dir.
1: 1 von zehn. Ah, okay. Oh, oh, oh. Ich merke schon, unser ist heute wieder in Spendierlaune. Ja, Sebi, dann sag du mal, was dein nächstes ist. Ja, mein nächstes ist die Nummer 2172, ein Spiel aus dem Jahr 2015 mit dem Titel Portal of Heroes oder kurz Portal Heroes. Es ist ein Zweispielerspiel von Amigo. Es ist so ein bisschen Deckbuilding, im Prinzip würde ich sagen so eine Art Dominion Light für zwei Spieler. Okay. Das, das ist, ist, eigentlich, überhaupt ist eigentlich ein ich schönes Spiel. Also es geht so ein bisschen unter. Grob die Aufgabe, du musst so Mini-Aufträge erfüllen, um Siegpunkte zu sammeln. Und tust das, indem du halt quasi Karten sammelst, mit denen du diese Aufträge versuchst zu erfüllen. Und dein Gegenspieler kann durch Aktionskarten deine Aufträge klauen. Oder einfach seine Aufträge schneller abbauen. Und wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Schönes, schnelles Kartenspiel. Ist immer ganz gut, wenn man so im Café sitzt oder so. Man braucht nicht viel Platz. Darf natürlich nicht zu windig sein. Okay. So ein Zufall kann ich ja mal mitbringen. Okay.
0: Ja, mein nächstes ist ein Spiel, wo ich auch wieder eigentlich auf meine Rezension verweisen kann. Das habe ich nämlich zusammen mit 13 Minutes rezensiert. Und zwar ist es das Spiel In Between.
1: Sagt mir auch nichts. Das between. haben wir gespielt. Haben wir
0: gespielt? Nein, ich und Dirk. Es ist ein Zweispielerspiel. Es ist ein
1: Zweispielerspiel. Ja, Hat kein Wunder, dass ich es nicht gespielt habe.
0: Tatsächlich wieder den Nachteil, ja, es ist ein Zweispielerspiel, aber es ist so ein bisschen, viele Leute sagen, es wäre Stranger Things, das Brettspiel, ja.
2: Das vielleicht mal nicht, weil also vom Thema, also vielleicht von diesem also Artwork, so ein Stil ein bisschen. Ne? Also, ja. dass es halt dieses Upside- und Downside-Welt gibt.
0: Ja, das ist Die halt schon. dann nur
2: kämpfen, aber es hat halt nichts mit, also bei, den, bei der Serie geht es ja um die Kinder oder um die
0: Jugendlichen. Ja, ja man hat zwar auch wieder so Jugendliche, die da darin vorkommen, ja, auf ja. diesen Karten, aber im Prinzip ist es ein Area-Control-Spiel. Genau. Und mhm. das ne, Eher vielleicht sogar abstraktes Area Control-Spiel, aber das ist sehr gut, das macht Spaß. Und von daher 2250, auch da hätte ich gedacht, dass es ein bisschen höher kommen würde, weil als es rausgekommen ist, das muss glaube ich so vor zwei Jahren gewesen sein, ich gucke mal gerade 2017 genau, da war eigentlich ein Riesenhype um dieses Spiel es ist dann ja auch irgendwann mal tatsächlich auch in Deutschland auf Deutsch rausgekommen. Ist aber heute auch auf Deutsch schon nicht mehr zu kriegen. Und deswegen wundere ich mich, dass es eigentlich so weit unten ist. Aber gut, vielleicht ist es, weil es ein Zweispielerspiel ist. Und ich glaube, es geht sehr in eine Richtung von Leuten, die nicht unbedingt die Zweispielerspiele spielen. Ich glaube, Zweispielerspiele kommen gut, wenn es, ich sag mal so Pärchenspiele sind. Weil ich glaube, die meisten... Die zwei Spielerspiele spielen, spielen es mit ihrem
1: jeweiligen...
0: Significant Other. Genau. Ja.
1: ja, das ist schön formuliert. Das stimmt, ja, das kann sein. Okidok, Dominik.
2: Mein Spiel wundert mich auch ein bisschen, dass es nicht doch einiges höher ist. Es hat eine sehr bekannte Lizenz. Vielleicht jetzt seit Mitte letzten Jahres hat die Lizenz ein bisschen an Kraft verloren nachdem das Ende nicht so toll war und das grundlegende Spiel darunter ist zumindest in den Top 200 bei BGG, nämlich Cosmic Encounter und das Spiel, wovon ich spreche, ist Game of Thrones Kampf um den Eisernen Thron. Welche Nummer? 2.493, ähm, ja.
1: Boah, da habe ich aber noch einiges dazwischen.
2: Nee, ich leider nicht mehr. <lacht> zumindest nichts, wo ich sagen würde, ja, das äh, möchte ich unbedingt noch vorstellen. Ja, aber wer halt wie gesagt Cosmic Encounter kennt, es geht halt darum, dass man mit seinen Mitspielern verhandelt, jeweils sich gegenseitig auf die Nüsse zu geben. Manchmal möchte man von einem unterstützt werden bei der Verteidigung, manchmal beim Angriff. Und wer dann als erstes, ich glaube, 5 Kronen hat, der hat dann gewonnen. Das Spielprinzip ist halt wie gesagt ähnlich wie bei Cosmic Encounter. Der Nachteil ist natürlich, dass es jetzt nicht 20 Erweiterungen hat und dazu eben nicht 40 Alien-Rassen, die man wählen kann, sondern mhm. man hat halt die Häuser, die man halt aus Game of Thrones kennt, die Starks, die Lannisters, die äh, Tyrells.
0: Und hier heißt die, noch mal diese Bo äh, Bro, Bro, Bro...
2: Bar Barath Baratheon? Bro 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 ja, genau. Das aus Baratheon, ja. Also die spielen halt eben mit und ja, also ich finde es halt, es ist ganz nett, es ist ein schönes Spiel. Vom Prinzip her würde ich sagen, eben wem Cosmic Encounter gefällt, dem könnte auch das gefallen. Es hat natürlich, was manche nicht mögen, eben Bilder aus der Serie. Manche mögen halt Artworks lieber und mögen es nicht, wenn aus Filmen oder Serien Bilder genommen werden. Es hat halt eben die Lizenz gehabt. Aber wie gesagt, es wundert mich ein bisschen, dass es nicht so erfolgreich wurde, aber... Meiner Meinung nach trotzdem ein schönes Spiel.
0: Ich halte ja die Lizenz auch für überschätzt, aber ich ja, glaube, wirklich. es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass für Leute, die jetzt eigentlich nur ein Lizenzspiel haben wollen, das die würden dann wahrscheinlich ja. eher das Game of Thrones Monopoly nehmen. <lacht> ja, oder Risiko oder sowas. Ja, da ist das möglicherweise echt zu so komplex. Und vor allem, ich glaube, dieses Game of Thrones gab es auch nicht wirklich im so, ich sag mal, spielbaren Handel, wo es sich an so eine Klientel Freitag, wenden könnte. Und ich sag mal, selbst wenn diese Klientel gekauft hätte, hätten bei BGG nicht dafür
1: abgestimmt. Also
0: von daher. Ja, auch wahr.
1: Ja, ja meins ist, ist etwas früher. Also ich habe tatsächlich einen Oldie but Goldie gefunden auf Platz 2248. Und zwar Advanced Hero Quest aus dem Jahr 1989. Und Advanced Hero Quest ist meines Erachtens nach eine Art kleine Abwandlung von Hero Quest und hat daher meiner Meinung nach einen Platz verdient in der Ruhmeshalle für Einsteiger Drogen bei Rollenspielen.
0: Hast du denn auch noch von Advanced Hero Quest fünf Ausgaben eingeschweißt leider, bei dir im Schrank? leider
1: nein. Also in der Tat, vom normalen HeroQuest habe ich noch welche, aber von dem anderen leider nicht. Ich habe sogar irgendwann mal beim Recherchieren Gussformen gefunden, mit denen man diese kleinen Bodenplatten von HeroQuest mit Gips abgießen kann oder mit Modellbauzement, um das Plateau nachzubauen. Das war aber ein Level an Fanfen, den ich persönlich nie erreichen möchte und darum habe ich es mir nicht bestellt. Aber ich war kurz davor, mir neue Würfel zu bestellen, von daher ist, wie es ist, ne? Na gut.
0: Okay. Dann bin ich jetzt bei Platz 2304. Und zwar ist es auch wieder ein Zweispielerspiel. Das ist das Spiel Yomi. Yomi ist, ja, was soll man sagen, ist eigentlich ein, ein Spiel, Steinschere was, Papier Ja, genau. Oder die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Es geht also davon, jeder hat ein Deck von Karten, man sieht immer eine gewisse Anzahl an Karten auf. Und dann gibt es ja, Steinschere und Papier. Es gibt Schlag, Schlägt Wurf, Wurf Schlägt Block und Block, Block schlägt. schlägt Schlag. Und dann gibt es noch quasi so ein Konter. Damit kann man, wenn ein Schlag kommt, zurückschlagen. Das ist es. Dann gibt ein paar Sonderfähigkeiten. Das Ganze ist so ein bisschen ja, ich Street fighter mäßig Und man hat mehrere Decks für mehrere Kämpfer, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und auch, sag ich mal, A, von den Karten, die drin sind. Und auch von den Sonderfähigkeiten. Es ist ein wirklich gutes Spiel, aber es hat einfach wieder den Nachteil, A, es ist ein Zweispielerspiel. Und B, es ist ein Zweispielerspiel, wo die Spieler auch ihre Decks einigermaßen kennen sollten. Und das ist wunder mich, dass es so tief ist, weil es gibt es zumindest auch als Computerspiel so zu, okay. zum Zuhause trainieren. Kurios. Zumindest für einen PC. Auf Steam kriegt man das. Kann ich auch nur empfehlen, weil das kostet glaube ich auch nicht viel. Ich glaube sogar so eine Grundversion gibt es sogar für Umme. Und wer sich das mal angucken will, Yomi mit Y geschrieben, das ist ein wirklich sehr, sehr nettes Spiel. Auch wenn es jetzt nicht zu komplex ist. Also man könnte es eigentlich relativ, ja ich, eigentlich habe ich die Regeln erklärt hier gerade eben. Von daher, super Spiel. Man muss natürlich so ein bisschen auch dieses Japano-Prügelspiel-Thema
1: mögen. Ja, ja okay, das stimmt. Ja, Dominik.
2: Ich gehe weiter nach oben. Ne? Also ich mein nächstes Spiel ist auf Platz 2520. Und es hat aufblasbare Knüppel.
1: Was? Und ah, das sagt schon nein. alles. Oh. Ich
0: würde mal sagen, unser A ah hat eigentlich auch schon den ersten Teil des Titels genannt. He? Tekt <lacht> fehlt noch.
2: Aktekt, <lacht> Wie es genau geschrieben wird, das ist, wurde, glaube ich, jedes Mal ein bisschen geändert. Ähm, auf Englisch heißt es Aktekt mit U-G-G-T-E-C-T. -E ich glaube, auf A-R mit drei R's oder sowas. Also so, dass man es nicht finden kann eigentlich. Aber es geht halt darum, dass man
0: Leute, Leute mit aufblasbaren Knüppeln. Also, es ist ein team
2: Team-Spiel. Es gibt zwei dieser aufblasbaren Knüppel. Die Personen, die den Knüppel haben, versuchen durch Steinzeitsprache, also Laute und Bewegungen, versuchen die äh, ihren Mitspielern zu erklären, wie sie ein paar Klötzchen aufbauen sollen, eben architektmäßig was aufzubauen. Und wenn sie das falsch machen, dann, obwohl die Erklärung doch eindeutig war, mit Uga-Uga und ein paar Armen, die über dem Kopf sind und nicht unter dem Kopf sind, dann muss äh, der, der das trotzdem nicht da drauf, sondern dahinter legen, das passende Steinchen, dann kriegt der halt einen auf den Nuss. Und wenn ich aber eine falsche Anweisung gegeben habe, dann muss ich mir selber einen auf die Nuss hauen.
0: Was man aber ja nie tut. Nein, nein, man macht ja keinen Fehler. Eigentlich ist es auch scheißegal, ob der das komplett richtig macht. Weil, ich sag mal.
2: Das Lustigste ist, jemand auf den Ist Kopf das
0: mit, mit dem Ding auf den Kopf zu hauen? <lacht> also ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt, ich ärgere mich so, das Spiel war, ist heute glaube ich nicht mehr zu kriegen und das war mal irgendwann, ach vor Jahren, bei Tellurian, als der Laden noch oben in diesem Tortenstückhaus war, irgendwie auf der Restrampe für, weiß ich nicht, in Zehner oder so und ich habe es nicht mitgenommen, ich ärgere mich heute so, weil ich habe es danach ein paar Mal gespielt und es war so lustig und zum Schluss ging es auch gar nicht mehr darum, ob einer es richtig machte, was macht einfach so viel Spaß, jemanden mit diesem Ding zu verprügeln? Und von daher, nein, das kann ich nachvollziehen, Architekt. Das ist schon ziemlich super.
1: Sebi. Ja, mein nächstes ist in der Tat ein Evergreen aus, ja, kurz Carcassonne, ne? Punkt. Also, was willst du da noch groß sagen? Ja, die Frage Kurz, ist, welches Carcassonne? Es ist in der Tat ja die Travel-Edition. Darum ja. wollte ich da jetzt nicht noch großartiger hineingehen. Ich, ich glaube allerdings,
0: normal die, die normale B ist B auch B in B den B Top ja. 100, glaube ich. Also, also, Top 200. Äh, ja, 161 wäre sie gewesen. Also, ja, Carcassonne ist schon okay. Wobei ich sagen würde, ich hätte heute keinen Bock mehr, es als Brettspiel zu spielen.
1: Wenn ich Zum irgendwann Langeweile habe, dann spiele ich es als App. Ja gut, okay, ich habe es nicht als App, ist aber vielleicht dann doch mal eine Überlegung wert, mir da eine neue App zu besorgen, wenn du sagst, das ist so unterhaltsam. oder Ja, kann man, irgendwie, wenn umgesetzt.
0: du im Wartezimmer irgendwo beim Zahnarzt oder so, kannst du sowas, gut. Also es gibt ja sowieso einige Spiele, die ich eigentlich nur noch als App spiele. Mhm. Also Splendor. zum Beispiel auch, ja, Splender habe ich nicht als App, hätte ich glaube ich auch keinen Bock zu, aber zum Beispiel auch Star Realms. Das spiele ich eigentlich nur noch als App. Auch wenn ich finde, dass die App mogelt, aber trotzdem.
1: Okay. Ja, das ist halt bitter, wenn man dann nicht so genau weiß, warum und wie und überhaupt. Ja gut. Dann
0: gehe ich auch noch einen kleineren Sprung nach vorne. Und zwar ist es auch ein Lizenzspiel von Gale Force 9, die wie ich finde mittlerweile eigentlich relativ viele, relativ gute Lizenzspiele machen. Und zwar ist es Doctor Who Time of the Daleks. Das ist ein Spiel, um das ich lange drumrum schlabinzelt bin. Mhm. Und ich habe es jetzt auf der Messe für 25 Euro kriegen können. Mhm. Und es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Ich finde, das Spiel hat einen Nachteil. Nämlich, dass es eigentlich nicht kooperativ ist. Mhm. Das heißt, die Doktoren, man spielt immer einen Doktor zwischen 1, also die, ich sage jetzt mal ganz arrogant, die einzig richtigen Doktoren, nämlich zwischen 1 und 12. Mhm. Die unsägliche Jody Whittaker hat man rausgelassen. Okay. Die gibt es, glaube ich, auch soweit ich weiß bisher noch nicht als Ergänzung dazu oder als Erweiterung. Ansonsten sind vier Doktoren im Grundspiel mit drin und man kriegt ja, letzten Endes alle Doktoren, die man haben möchte. Aha. Zumindest als Erweiterung. Und ja, man muss zwar zusammenspielen, um zu verhindern, dass die Daleks gewinnen, die quasi vom Spiel gespielt werden. Aber man soll selber auch versuchen, dann doch der tollste Doktor zu sein, was ich vom Thema her ein bisschen unlogisch finde. Wo man aber sagen muss, wenn man das nicht macht, wird das Spiel schon relativ einfach. Von daher, naja, das ist vielleicht ein kleines Problem dieses Spiels, aber ansonsten ist es ein tolles Spiel. Man hat tolle Doctor Who-Miniatur und Tardisse und Daleks und ja, von daher ein super Spiel. Und es ist wirklich, es ist Doctor Who in der Box. Ne? Man hat die Abenteuer von Doctor Who und zwar auch die Uralt-Abenteuer vom ersten Doktor aus den 60ern die dann irgendwie mit so einem Foto aus dem aus der entsprechenden Episode und wo man da was machen muss. Im Prinzip ist es so eine Art aufgebohrtes, das ältere Zeichen. Oder man kann sagen, aufgebohrtes Kniffel. Also okay. man würfelt, man hat mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu rerollen. Und es gibt einige Sachen, wo man sagen kann, ja, da kann man den Würfel also so stellen, wie man ihn möchte. Und muss dann gewisse Kombinationen erwürfeln. Und das ist ein super Spiel. Ich mag's Ich mag aber auch Dr. Who. Ich glaube, man hat weniger Spaß daran, wenn man mit Dr. Who nichts anfangen kann. Ja, das kann sein, ja. Und ich sag mal, jüngere Menschen, die jetzt noch nicht die älteren Dr. Whos kennen. Also ich sag mal, eigentlich mein Dr. Who war der vierte und der fünfte. Das waren nämlich die Doctor Who-Folgen, die in den 90er Jahren auf RTL wiederholt worden sind. Und außerdem kannte man den fünften Doktor als Tristan aus, der Doktor und das liebe Vieh. Ach,
1: stimmt. Ja, ich erinnere mich.
0: Aber ich sag mal, so für viele jüngere Leute, da fängt Doctor Who eigentlich mit dem neunten Doktor an. Die haben mit den anderen Doktoren wahrscheinlich nicht so viel zu tun, aber dann würde ich mir vielleicht auch ein oder zwei Ergänzungen holen, dann kann man tatsächlich nur mit dem neunten, zehnten, elften und zwölften spielen zu viert, das geht dann auch. Und dann kann man auch die entsprechenden Abenteuer und die entsprechenden Begleiter eben raus oder reinnehmen. Das funktioniert dann schon ganz gut. Aber eigentlich das Doctor Who Spiel würde ich sagen. Dominik.
2: So, mein nächstes ist auf Platz 3188. Hat ein schönes Piraten Thema und heißt the Deadman's the Bloons. Man versucht auf einer Insel Schatzkarten zu finden und Schätze zu bergen, während man sich als Schiff gegenseitig kaputt schießt und dementsprechend immer wieder Diabloon entsteht. Man kann dabei kaputt geschossen werden und zu einem Geisterschiff werden, hat dadurch aber nicht verloren, sondern hat dann halt gewisse Nachteile, und gewisse Vorteile, die einem dann dabei stehen und versucht dann eben am Ende der reichste Pirat zu sein. Und es ist halt, hat ein schönes Artwork und die Spielmechanik funktioniert auch recht flott. Das Spiel geht generell recht zügig mit ungefähr einer Stunde Spielzeit. Von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, weswegen es so weit unten ist. Ich weiß gar nicht, es könnte ein Kickstarter gewesen sein und nie dann in größere Produktion gegangen vielleicht. Aber hat auch eben nur 553 Ratings bei BGG. Ich habe einmal gespielt, weil jemand es mitgebracht hat zum Spieltreffen und ich fand es wirklich nett. Und wie gesagt, vom okay. Grafikdesign
0: her auch recht ansprechend. Okay. Sagt mir tatsächlich jetzt auch wenig.
2: Aber wer mal wieder ein Pirate sein möchte, der kann Deadman's The Dead versuchen
1: aufzutragen. Äh, wie war das hier mit, äh, wenn du morgens neben deinem Schatz wach wirst, bist du entweder ein Pirat oder sehr glücklich. Badims. Bedübens. Der Witz zum Sonntag.
2: Gut, dann außer Witze, welche Spiele hast du noch?
1: Ich habe in der Tat das nächste mit 2654, wo ihr vorhin schon gestöhnt habt, das ist so ein Evergreen Oldie but Goldie, ebenfalls aus meiner Oldie but Goldie-Reihe, es ist das Kartenspiele Ligretto. Alle stehen um den Tisch, es gibt viel Genöle, jeder darf nur mit einer Hand spielen und Dirk würde jetzt wieder sagen, oh ne, ist doch kein richtiges Spiel. Er sagt, ja doch. Also, das ist schon so ein Spielchen. Kann man machen, ist nicht jedermanns Sache. Muss man aber auch zustehen, finde ich. Ja, also ich
0: habe jetzt nichts, wo ich sagen würde: oh, Spiele, die jetzt nur mit Geschicklichkeit oder wo es nur ums Grabschen geht, sind keine, sind keine Spiele für mich. Also, ich habe Silvester, habe ich noch Dominik's Lieblingsspiel gespielt.
2: Um, Hier. Yeah. Galaxy Trucker?
0: Ja, genau, wenn es ums Grabschen geht. Also, von daher... Und ich habe gleich auch noch, glaube ich, ein Grabsch-Spiel ne. bei mir. geht doch nicht wahr. Und, also, ne, ich grabsche schon gerne. Ah. Also, zumindest beim Spielen. Also,
2: da kommt jetzt dann wirklich bald Hashtag hier, ne?
1: Ja. Hashtag <lacht> me ja, yeah, ja. Yeah. So ist es.
0: Ja, bin ich wieder? Ja.
1: Ja. Überrasch
0: Ah, okay. Ja, mein nächstes Spiel ist ein Spiel, was ich hier, glaube ich, schon mal vorgestellt hatte, als es um unsere Hidden Gems ging. Und zwar ist es das Spiel Luchador Mexican Wrestling Dice. Es ist ein Spiel von Backspindle und ja, es ist ein Würfelspiel, wo man gleichzeitig in einen wrestling ring würfelt und versucht die anderen Würfel vielleicht dabei auch noch rauszukicken und das macht einfach unglaublichen Spaß. Ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, weil auch hier ist wieder das Problem, man kann es zwar als Tech Team spielen, aber eigentlich im Kern ist es ein zwei spielerspiel spiel Es können auch immer nur zwei Spieler gleichzeitig spielen. Und ja, irgendwie außer Martin und mir ist irgendwie nie irgendjemand so richtig
1: Hallo. Wrestling begeistert. Ach doch, ich finde das schon witzig, aber...
0: Und deswegen... will Ich habe das immer schon mal so ein bisschen dabei, aber dann ist Martin nicht dabei und dann spielt es wieder keiner mit uns. Aber, ich finde es ja. lustig, ich habe es auch schon
1: mal gespielt. Ich,
0: Hat zwar bei mir nicht Max, was da drin, aber... Oh. Und man muss tatsächlich sagen, es hat ja sogar den Preis für bestes Familienspiel von der UK Gamescom gekriegt. Ach was? Ja, im Jahr 2015, glaube ich. Oh. Von daher, aber das Problem mit Sexpindel ist, es ist einfach hier schwer zu bekommen. Die haben irgendwie nie einen deutschen Vertrieb. Ich weiß nicht warum. Man kann es fast immer nur auf deren Seite direkt bestellen. Das geht dann zwar wohl ganz gut, aber ich weiß nicht, warum die sich nicht mal um vernünftigen Vertrieb kümmern. Und das wird, denke ich mal, im nächsten Jahr, im Moment habe ich gerade zur Rezension Mornquest von denen, was auch ein ganz hervorragendes Spiel ist, aber ich fürchte, das wird, wenn Make Brexit Happen kommt, dann wird das noch schwieriger an die Spiele von Black Spindle ranzukommen, weil die halt in Nordirland sitzen. Mhm. Und von daher, also, würde
1: ich sagen, besorgt euch Luchador, solange es noch gut geht oder besser geht. Aber das passt ja ganz gut zu dem Spiel, das bei mir auf Platz Nummer 2723 äh, ist. Habt ihr irgendwas Eheres? Nein. Dann ich bin ja schon bei über 3000. Ja, du warst ja schon schnell weit oben. Junta, <lacht> Viva el Presidente. Die abgespeckte Junta-Version, die ich tatsächlich besitze, und auch schon das ein oder andere Mal gespielt habe, wo es einfach darum geht, ich habe die Sonnenbrille, ich habe einen Punkt, du nicht, ich habe gewonnen.
2: Du hast gewonnen? Oh.
1: Nee, kennst das nicht? Das ähm, ging aber schnell. Ja, das geht manchmal ganz schnell. Geschickt, geputscht, ist halb gewonnen. Also
0: ich mag ja auch das normale runter Aber das ist so Ich habe das <lacht> abgespeckt. Ja, das ist schon richtig. Aber ich, viele Gamer mögen das ja nicht, weil boah, da muss man mit so vielen Leuten interagieren. Und letztendlich geht es bei Runter nur um eins. Man muss versuchen, andere Leute dazu zu bringen, einen gewinnen zu lassen. Und ja, das fällt vielen Leuten schwer.
2: Dich gewinnen zu lassen, oh, das, das fällt mir schon ja, schwer. Ja,
0: ja, aber das ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich ein Spiel, wo man sagen muss, die Unbeliebten am Tisch haben es dabei echt schwer. Oder auch so, sagen wir mal, Leute, denen man grundsätzlich es nicht gönnt. Also aus Prinzip. Also wenn man zum Beispiel mit Dirk spielt, mhm. dem traut man ja wirklich nur das Übelste zu. Und von daher, wenn man dann so ein bisschen gemobbt wird, wird es schwierig. Aber ja, es ist schon... Also es ist ein wirklich nettes Spiel. Also ich habe das schon während meines Studiums gespielt, also das Original jetzt nicht dieses, diese abgespeckte Version und ja sehr lustig war. Ich hatte das immer so mit meinem besten Studienfreund und dessen Freundin und die haben immer schön gegeneinander gespielt mhm. und haben sich dann echt angefurzt gegenseitig. Also das finde ich aber eklig, dass die immer noch verheiratet sind. Das ist wenn man das Spiel gesehen hat, damals, heute, ein echtes Wunder. Ja. Also, von daher, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, sollte man es mal versuchen, das Spiel zu spielen. Also, glückliche Beziehung ist auch kein unabwendbares Schicksal.
1: Bin ich schon wieder? Ja, ja. du bist früher dran, ne? Oh Gott.
0: Ja, 2763. Ein Spiel was es heute nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr in der Form. Es ist gleichzeitig ein Spiel, was wirklich ein gutes war, was aber von seinen Machern so dermaßen ruiniert wurde, dass man es kaum aussprechen kann. Die Rede ist von Dust Tactics und zwar das Revised Core Set was damals bei FFG bzw. bei Heidelberger rausgekommen ist und was von Paolo Parente gemacht worden ist. Nun muss man dazu sagen, dass Tactics, was ist, es Es ist erstmal ein Spiel, wo es um eine alternative Geschichte geht. Es geht darum, die Operation Walküre während des Zweiten Weltkriegs, also das Attentat auf Hitler, war erfolgreich. Gleichwohl befinden wir uns im Jahr 1947 und der Zweite Weltkrieg geht immer noch weiter. Man hat nämlich zwischenzeitlich eine, ja ich sag mal, außerirdische Energieform gefunden, mit dem man jetzt irgendwelche Mechs und ja, ich sag mal, Kampfläufer und alle möglichen Waffensysteme antreiben kann die jetzt anstelle von den gewohnten Panzern über die Schlachtfelder latschen. Das Tactics ist so eine Art Hybrid, so ähnlich auch wie Rivet Wars aus Tabletop-Spiel und Brettspiel. Das heißt, man spielt auf Spielfeldern auf einem Brett und dieses Brett ist modular aufgebaut, wobei man sagen muss, bei Das Tactics haben sie so eine unsägliche Spielmatte dabei gefügt. Man kriegt aber auch immer noch diese modularen Boards. Die konnte man dazu kaufen. Dann hat man vernünftige Bretter, die man zusammenlegen konnte. Man hat ganz, 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 ganz tolle Miniaturen. Es gab dann... Irgendwann Streit zwischen FFG und Paolo Parente, dann ist das Ganze zu Battlefield gekommen. Die haben eine neue Auflage rausgemacht, die Regeln teilweise angepasst. Man kriegte dann wieder die Miniaturen dafür, Also das war ein Spiel, das konnte man wie ein Tabletop-Spiel auch ergänzen, indem man einfach neue Kampfläufer oder neue Einheiten oder so kaufte. Aber allerdings die Karten, die dabei waren, die passten dann nicht mehr, weil sie eben die Regeln abgeändert hatten. Sowohl die Kosten, um die einzusetzen, als auch andere Werte, also jetzt haben wir Kampfwerte oder Panzerungswerte oder sowas. Ja, mit Battlefield hat es natürlich auch Ärger gegeben und jetzt macht es Paolo Parente selbst. Das heißt, außer auf der Spiel kommt man nicht dran und auf der Spiel ist das Ganze teuer geworden, also die haben jetzt, die bieten jetzt bei Parente Games irgendwie tausend verschiedene Versionen an, man kriegt irgendwelche Sachen als Modelle, also wirklich so Bastelmodelle zum Zusammenkleben bis die normalen, also so grundiert, wie sie verkauft wurden, auch zu FFG Zeiten und zu pre -Painted. und ja, pre ist halt schweineteuer okay. und dafür haben sie jetzt allerdings auch eine Cthulhu-Armee rausgebracht. Früher gab es eigentlich nur die Deutschen und die Amerikaner zu FFG-Zeiten. Ja, die Amerikaner waren halt eher so mit, ja, ich sag mal so, so Laser- oder Energiewaffen und mit irgendwelchen Fluggeräten auf dem Rücken. Und die Deutschen waren halt eben so ein bisschen. Trotz der erfolgreichen Operation Valkyrie immer so ein bisschen böser. Da gab es die Blutkreuz-Einheit und die machte in Zombies und ziemlich super Kampfgorillas. Ja, ein Spiel, was wirklich gut war. Man konnte dann auch aufsteigen. Es gab dann neben das Tactics gab es irgendwann auch Dust Warfare. Und das war dann das richtige Tabletop dazu. Man konnte also die gleichen Miniaturen nehmen und dann für Dust Warfare einsetzen. Das war schon alles ziemlich super. Das hätte ein wirklich, wirklich starkes Spiel werden können, aber ja, ich glaube, Paolo Parente war halt nicht ganz so einfach. Und deswegen spricht heute keiner mehr davon. Das Tactics. Ist aber trotzdem noch hervorragend. Also, wenn man irgendwo noch an die Corebox rankommt, ich habe die, glaube ich, auf der Resterampe. Irgendwann mal für einen Zehner oder so geschossen und ja, ist einfach wirklich super. Ich habe dann hin und wieder nochmal so, man kriegte dann immer auch nochmal ein paar Miniaturen oder Fahrzeuge nach und von daher, das war schon ganz gut. Ja, Dominik.
2: So, mein nächstes ist von Kulmunior Not sogar rausgebracht worden, beziehungsweise auf Deutsch beim damals noch Heidelberger Spielverlag. Hatte schöne Plastik-Cups und rote und schwarze Glassteine.
1: Rote und schwarze Glassteine. Ja, ja, ja also es
2: handelt sich um Hoch die Becher oder eben Ach, Raise ja, your ja, Goblets. Ja, ja, ja wo man immer Wein oder Gift, also Gift ist halt schwarz gewesen, Wein war halt rote Steinchen, in die verschiedenen Becher, die wurden dann halt immer zwischendurch mal rumgetauscht und jeder durfte mal irgendwo Sachen reinschmeißen. Und man hat dann eben versucht, dass man selber eben am besten mehr Wein als Gift bei sich drin hatte und die anderen dementsprechend nicht. Man hatte meistens eben einen Haupttrivialen, den man immer töten möchte und... Dafür eben extra Punkte bekommen hat, wenn das erfolgreich war. Und bei dem Rest war es einem egal, Hauptsache man selber hat es
0: geschafft
1: zu <lacht> ja, überleben. Der Klassiker, ja. ja. Becher
0: mit dem Fächer ist der Wein süß und rein.
2: Mhm. Auf jeden Fall ein nettes, kleines Spiel, was man so ein bisschen größer Runde, so <lacht> sechs Leute oder so spielen konnte. Und wenn man da so ein bisschen mit, mit diesem Thema dann ein bisschen kokettiert hat und dann schön immer sich zugeprostet hat, dann hat das schon ganz schön Spaß gemacht. Also, schönes Material. Es ist manchmal ein bisschen nicht ganz so schnell gelaufen, wie es vielleicht dieses Partyspiel hätte laufen müssen. Aber ansonsten, schönes Spiel. Äh, auch so, auf Platz 3815 bin ich inzwischen.
1: 3800? Ich bin ja. auf Platz 2836. Das ist ja ganz nah beieinander. Ja, fast. Fast. Und bei mir ist ein Spiel, das ich sehr häufig gespielt habe, im Tellurien durch Zufall, und der Dick hat auch schon mitgespielt, und zwar ist es von 2017, Halapagos. Was, bros, hab da gyros Doch, natürlich. Das haben wir mal im Kö gespielt. Und zwar geht es dabei darum, dass wir alle auf einer einsamen Insel sitzen. Ach, wo du, mit den, mit, wo du die Kugel und die,
0: den Revolver genau, haben musst? Genau,
1: wo es darum geht, nicht nur die Kugel zu finden, um deine Mitspieler umzubringen, sondern auch noch den Revolver, wo du dich als besonders blutrünstig herausgestellt hast, der eher ja, seine, ja, seine Mitspieler umbringt, damit er selber von der Insel weiterkommt, als sich fürs große Ganze dran zu geben. Ja, ja ja ja.
0: Logisch. Die anderen waren ja auch alles nutzlose Esser. Ja,
1: ja genau.
2: Die ja nicht gearbeitet haben, nicht versucht haben, was zu fischen oder Holz oder sonst was, sondern haben immer genau,
1: gestört. ja.
0: Ja, aber vor allem haben sie gegessen. Ja natürlich. Also, also, Wasser
1: getrunken und gegessen. Ich fand das ja, Spiel also, zwei Sachen wirklich. auf einmal. Das ja, es ist wirklich. hier, ne?
0: Also. ich alleine wäre ja schon hundertmal von dieser Insel runter gewesen. Und da muss man dann einfach auch mal so ein bisschen natürlich auslesen. Äh, ne, das will ich ja gesund schrumpfen. Ja. Ne? Also ne, das ist halt wie beim Unternehmen. Ne? Manchmal muss man gesund schrumpfen. Ne? Wenn man zu breit aufgestellt wird, ist das nämlich auch gar nicht gut. Ne?
1: Aber, wobei ich fand das Spiel jetzt nicht so toll, aber ich fand okay. Ja, ach du, so der Burner war es jetzt auch nicht, aber es ist ganz nett gewesen, fand ich. Und darum habe ich da halt weitergemacht. Also darum habe ich es halt, sage ich jetzt mal, behalten.
0: Ja, ich bin jetzt auf Platz 2952. Das ist ein Spiel, was ich mit Dominik schon gespielt habe. Und ich nenne es ja immer ein Spiel für Liberale.
1: Na, jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Na, eigentlich Dominik
0: müsste es wissen, nach der Beschreibung. Für Liberale? Libertalia? Nein. <lacht> für <lacht> politisch Liberale. Politisch, lieber Quasi Mann. für Freidemokraten.
2: FDPler, also irgendwas mit Anwälten.
0: Nein, es geht um Frieses Wucherer. Ah
2: ja, Wucherer, ja.
0: Ah. Ein wirklich geil lustiges Spiel, was natürlich auch echt böse ist und, wie ich finde, eine super Spielgrafik hat, die, ja, ich sag mal so, die alten Anarcho-Comics der 80er-Jahre so ein bisschen so Seifried-mäßig wiedergeben. Und ich mag es einfach, ne? wenn man dann zum Beispiel die alleinerziehende Mutter bei sich einquartiert, die man jederzeit auch wieder irgendwo rausschmeißen kann, ohne dass sie irgendwas machen kann. Und richtig geil ist, wenn man dann von allen möglichen Leuten permanent irgendwelche Polizei auf den Hals gehetzt kriegt und dann aber trotzdem immer mit der war es die ganze Sache auf irgendeinen anderen Mitspieler weiterleiten kann. Es ist schon super. Ja. Also muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich Dominik und Christian so dermaßen <lacht> abgezogen habe. Das ist,
2: Nein, auf es, Fall.
0: es war keine Niederlage für euch, es war ein Debakel. Ja. Also von daher, und es ist von Friedemann Friese. Also von daher wundere ich mich eigentlich tatsächlich, dass es so weit unten ist, weil Friese ja doch eigentlich relativ beliebt ist und es auch noch ein schönes Spiel ist. Relativ kleines Spiel. Frieses Wucherer, beziehungsweise auf Englisch Frieses Landlord. Von 2013 ist es. Dein Hund schnarcht wieder. Ja,
1: das ist in der Tat so. Die liegt hinter mir und ist eingepennt. Die war heute bei ihrem Hundesitter und die waren zusammen Tannenbäume einsammeln. Und es gibt ein sehr schönes Foto von Wilma, wie sie hinten auf dem Anhänger eines Traktors steht, eines landwirtschaftlichen Zugfahrzeugs und dann einfach stumpf guckt, wie da die Tannenbäume draufgeworfen werden. Okay, na gut. Ähm,
0: Dominik, du bist, glaube ich. Ja, dann komme ich inzwischen schon
2: auf Platz 6.350. Und bei dem Spiel wundert es mich nicht, dass es so weit hinten liegt. Es hat zwei Sachen, die gegen es sprechen. Erstmal ist es, glaube ich, ein kleiner polnischer Verlag gewesen, der es rausgebracht hatte. Und zweitens hatte es das Problem, dass es semi-kooperativ ist. Und semi-kooperativ funktioniert meist auch nur semi-gut. Das Spiel spielt da keine gravierende Ausnahmen, als ich jetzt sagen würde, das funktioniert perfekt. Aber ich finde es ist halt es ist relativ kurz. Von daher macht es mir jetzt nichts aus, dass halt man dass es dann hinterher dann doch ein bisschen rabiater zugeht, weil man spielt halt gemeinsam, versucht mit verschiedene Missionen. Es geht wieder The Black Dice, heißt das Spiel. The Curse of the Black Dice. Ähm, man versucht verschiedene Missionen zu erlangen. Man würfelt eine bestimmte Anzahl schwarzer Würfel, das sind die verfluchten Würfel. Und die werden, je nachdem, was gewürfelt wurde, an verschiedene Missionen angelegt. Und man muss jetzt versuchen, mit den eigenen Würfeln, die jeder hat, diese Missionen zu erfüllen oder quasi dagegen zu halten. Auf der anderen Seite. Und der, der halt am meisten zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Mission dazu beigetragen hat, bekommt eben den, den Benefit dafür. Und die anderen halt eben nicht. Aber es verlieren eben alle, wenn etwas nicht gelingt. Und dann bekommen alle den Nachteil dadurch und wenn dann halt dieser Fluch durchbricht, dann haben eben alle verloren. Und dadurch kann es dann halt, wenn man irgendjemand sieht, oh, ich kann sowieso nicht mehr wirklich gewinnen, dann mache ich natürlich auch bei den Missionen nicht mehr so aktiv mit, die halt essentiell wären, wo man auf jeden Fall dagegen steuern müsste. Aber das Spiel geht, sagen wir mal, eine halbe Stunde, von daher finde ich, dass dann also entweder schafft die Person es noch, dass alle verlieren, oder sie schafft es halt eben nicht, aber das ist jetzt eben für mich dann nicht so schlimm, als wenn es jetzt ein Zwei-Stunden-Spiel wäre und nach einer Stunde merkt jemand, er kann nicht mehr gewinnen und sabotiert dann das Spiel für alle anderen, finde ich das dann, dann doch eher anstrengender, aber bei so einem halbe Stunde-Spiel, wo erstmal auf jeden Fall die erste Viertelstunde, 20 Minuten jeder aktiv mitspielt und dann erst man absehen kann, vielleicht, dass man doch nicht mehr gewinnen kann oder nicht mehr zum gewinnenden Team gehört. Dann soll er versuchen, das zu sabotieren und dann müssen halt die, an die anderen, die noch glauben gewinnen zu können, halt dagegen halten. Mhm. Und selber, sich selber um den Fluch kümmern. Okay. Gut.
1: Klingt spannend. Sebi. Ja, mein nächstes. Also wie gesagt, ich habe gar nicht über 3000 hinausgeklettert. Deswegen ist es auch mein letztes. Er hat den Platz 2907 und es ist Piratenfluchs. Flux? Ich Flux. Find, ja. Tja, Flux. Ich war Flux und du hast mich verloren. Oh, ja, äh, ich auch. So, so. Echt so schlimm? Mögt ihr das nicht oder kennt ihr es nicht? Ich, also
0: ich
2: kenne nur das normale Flux, glaube ich, und ja. das mochte ich nicht.
0: Ich habe natürlich Tulu-Flux, aber ich spiele es nicht besonders gerne. Ja,
1: also was ich bei Flux ganz gut finde, es ist ein Einsteigerspiel, denn die Regeln sind sehr einfach. Die Regeln ändern sich ja während des Spiels es ist ein Kartenspiel für die Nicht-Fluxer unter euch und während des Spiels werden die Grundregeln durch sogenannte Sonderregeln, die man zieht und ausspielt, immer geändert. Das ist schon der ganze Spielmechanismus und wie Will Wheaton es mal so schön sagte, dieses Spiel gewinnt man nicht absichtlich, sondern man ändert einfach die Regeln aus Versehen oder aus Zwang so, dass ein Mitspieler gewinnt oder man Glück hat und zufällig selbst gewinnt. Und darum finde ich es eigentlich ganz okay. Und Piratenflugs, naja, ist halt eine Piratenvariante, ne? Dirk hat Cthulhu, ich hab Piraten. Ja. Piraten.
0: Das gibt es, glaube ich, auch wirklich in allen Versionen. Das ist so ein bisschen wie Munchkin. Ja, es gibt, glaube ich, äh, Science-Fiction oder Star Trek ja, und, und weiß ich nicht alles. Gut. Dann hätte ich noch auf Platz 3830 auch eine Sache, wo ich mich sehr kurz fassen kann, weil wir haben nämlich eine Rezension von Mitte dieses Jahres. Kick-Ass The Board Game von Simon aus dem Jahr 2018. Geiles Spiel. Wirklich sehr, sehr gutes und höllenschweres Koop-Spiel mit einem super Thema. Kick-Ass. Allerdings nicht die Filme, sondern die Comics. Ja, Mehr muss ich dazu nicht sagen. Blut spritzt, alles lacht.
1: Also, ich kenne nur die Filme und die waren auch echt witzig. Zwar total böse. Richtig, richtig böse stellenweise, aber ich glaube, ich würde genau. das auch die gerne... Die Comics sehen.
0: sind auch sehr, sehr gut. Also, ich kann ich nur empfehlen. Hm. Also, Kick-Ass bin ich ein großer Freund von. Okay.
2: Dominik, hast du noch was? Also, dann würde ich wirklich nach sehr weit nochmal umgehen. 8732. Nämlich, O oh Captain. O oh, Captain, mein Captain. Und ich bleibe beim Thema, wie ich jetzt schon bei drei Spielen bin. Es geht um Piraten und es gibt immer einen Kapitän. Und man versucht verschiedene Schätze in Form von Karten mit dem Kapitän zu tauschen. Man kann dann immer sagen, was man hat. Muss natürlich dabei nicht die Wahrheit sagen. Manche Sachen geben Pluspunkte, manche geben Minuspunkte, manche geben spezielle Fähigkeiten. Und man sagt dem Captain immer: Das habe ich. Und wenn der Captain das glaubt, dann muss er es kaufen oder wenn er es nicht glaubt, dann passiert eben etwas, entweder hat er dann hat er Recht gehabt und es passiert was Negatives für den, der was angeboten hat, oder eben was Negatives für den Captain, weil er nicht geglaubt hat. Man spielt sich halt so gegenseitig die Karten zu und versucht am Ende natürlich der Reichste zu sein, zwischendurch wird immer wieder gemeutert, weil man eben dann am meisten Karten angeboten bekommt oder Karten kaufen kann, man hat dann mehr Möglichkeiten, Karten zu bekommen, andererseits bekommt man Gratis-Karten, wenn man nicht der Kapitän ist und man muss immer meutern oder es wird halt eigentlich immer gemeutert, wenn man mehr Geld hat als alle Der, der okay. am meisten reich der reichste ist, der ist natürlich auch Captain. Und okay. ja, am Ende gewinnt halt die Person, die geschafft hat, am meisten Nut und am meisten Geld in Form von Nut oder eben Tublonen an sich zu reißen. Okay,
0: ich hätte noch zwei, die mache ich jetzt mal in einem Aufwasch das eine Spiel ist auch gleichzeitig das älteste Spiel bei mir auf meiner Liste und zwar ist es von 1974. Ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwann genannt. ist auf Platz 3915 und zwar ist das das Spiel Mahe. Mahe geht es darum mit Schildkröten um eine Insel zu rennen und versuchen an einer Stelle gibt es immer Punkteeier und man möchte diese Punkteeier kriegen. Und das Schöne ist, man muss immer mit drei Würfeln würfeln und man kann auch auf andere Schildkröten drauf und wird dann mit diesen mitgezogen. Also quasi so eine Art wie bei Camel Cup. Witzig. Da konnte man ja auch, wenn man auf dem anderen Kamel drauf ist, wurde man von diesem Kamel mitgetragen und weil man eben das oberste Kamel ist, beziehungsweise die oberste Schildkröte ist, wenn man dann gerade an diesem Punkt vorbeikommt, dann hat man halt gewonnen, beziehungsweise dann kriegt man die Eier, weil man eben oben ist und der doofe Träger kriegt nichts. Das ist eigentlich ganz schön. Das andere Spiel ist weit jünger, von 2016, auf Platz 4643 und das ist das Spiel Greedy Greedy Goblins oder auf Deutsch glaube ich Gierige Gierige Goblins. Das ist ein Grabspiel. Man muss Grabschen und man hat dann so ein bisschen diesen You split I choose, weil man macht verschiedene Bergwerke mit irgendwelchen Sachen, die man gezogen hat, voll und kann dann diese Bergwerke zwischendrin für sich reklamieren und kann dann nur hoffen, dass nicht viele Leute da Dynamit reingeschmissen haben. Und ja, das ist ein sehr schnelles, sehr hektisches und sehr lustiges Spiel, wobei ich sage, man hat eigentlich echt relativ wenig Einfluss drauf. Aber es macht trotzdem Spaß. Und gerade für Leute, die krabb mögen, ist das genau das Richtige. Ich denke mal, da wir das auch im Laden haben, wird Sebastian
1: das sogar schon mal ja, gespielt okay, haben. Ja, okay. Also es ist ganz lustig. Habe ich auch schon gespielt. Ich war zwar nicht sehr erfolgreich, zumindest nicht absichtlich, aber es ist witzig.
2: Mhm.
0: Ja. Dominik, hast du noch was? Nee, ich glaube, ich bin durch mit meinen. Ja, gut. Also, ich denke mal, wir haben gezeigt, dass also jenseits der 2000er noch eine Menge wirklich Gutes ist. Ich glaube, ich hätte sogar noch zwei nennen können. Von Platz 12249 und von Platz... 15.945. 1, 2 auch
2: noch ganz gut gefunden, aber... Ja, das
0: ist wobei jetzt auch ich da gut. sagen würde, ja, die sind okay. <lacht> ja gut. Also, vielleicht motiviert das mal den einen oder anderen, mal abseits der super gehypten Top 100 Spiele. Oder der neuesten Top 10 Spielen mal was zu suchen, wobei man natürlich sagen muss, das Problem im Brettspielmarkt ist Die Spiele gibt es dann doch sehr schnell nicht mehr ja, dass also Spiele mit relativ kleinen Auflagen alle rauskommen und dann auch nicht unbedingt sofort, wenn sie vergriffen werden, wieder nachproduziert werden und teilweise dann eben für Ewigkeiten verschwunden sind oder nur auf dem Gebrauchtspielemarkt zu kriegen wo ja, wo sie dann teilweise für echt teuer Geld gehandelt werden. Ja, also, wer zum Beispiel das von Sebi genannte Advanced Hero Quest haben möchte, der. <lacht> muss schon eine größere Bank. Ja. ja der, denke ich mal, muss vielleicht mal ein paar Aktienfonds auflösen. Ja, gut. Dann sind wir soweit durch. Und wir bedanken uns bei unseren Hörern natürlich wieder fürs Zuhör. In zwei Wochen werden wir uns mal allgemein mit Brettspielen und dem Internet beschäftigen. Also so Seiten, die man als Brettspieler ganz gut mal besuchen kann, wo man hilfreiche Informationen findet und ja vielleicht auch Dinge, die man im Internet machen kann, brettspieltechnisch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und bis dahin möchten wir euch bitten, dass ihr uns mit Sternen bei iTunes beschmeißt, dass ihr uns bei Facebook liked, dass ihr uns Kommentare hinterlasst und uns allgemein eure Liebe spüren lässt. Wenn ihr dann mal mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal sehen könnten. Dann noch mehr freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr uns sagt, hey, wir hören euch permanent in eurem Podcast zu dann werdet ihr sicherlich auch ein anerkennendes Tätscheln von uns haben.
1: Definitiv. Hand. Ein Meet and Greet und natürlich eine unserer handsignierten Autogrammkarten.
0: Mhm, genau. Jetzt musst du noch die Autogrammkarten besorgen.
1: Ja, ich habe schon genau. mal Fotos auf dem Löwenteppich und so. Na, die sind schon in Mache.
0: Ja, aber die sind ja nur von dir und die will auch keiner.
1: <lacht> seid ich das ganz schön herabgelassen.
0: Nur
2: wenn du dich dazulegst, meinst du, wird es dann verkauft? Da ah, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ah, schon.
1: Wir gucken. Wir gucken. Ja, gut. So sei es. Dann ja, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Und an dieser Stelle sagen wir wie immer Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.